0: Todos los sábados de 10 a 12 mediodía en esta emisora. Producido y dirigido por Ramón Mendoza. Okay, ok, ok, ok. Muy, muy, muy buenos días, mi querido Pendejistán. ¿Cómo están todos? Hoy es una mañana gris, lluviosa, así que el sol no brilla hoy como pensábamos que vería todos los días. Sí, pero de todos modos, la gracia de Dios ilumina este hermoso país habitado por millones de pendejitos, gente buena, alegre, trabajadora, pero donde un grupito de Juega Vivo históricamente lo ha manejado. Pero por eso está Punto Omega, una ventanita de cultura y buena música como marco de comentarios y análisis sobre temas culturales, sociales, políticos y económicos, pero sobre todo luchando, tratando de aportar temas de reflexión para que pensemos. Nuestra misión y compromiso es traer ese poquito de conocimiento y cultura para que cada uno de nosotros como personas, padres, madres, de familia, estudiantes, ciudadanos podamos tomar aquellas decisiones que nos mejoren como personas y como comunidad, pero también punto mega es la ventanita del chas y la cultura aquí desde la ciudad de Panamá en calle 50 los estudios de Radio Ancon Hoy bajo el control técnico del gran Rage. Rage, por favor, día y hora, si eres tan amable, Rage. Buenos días, señor Mendoza. Eh, hoy es, estamos a 16 de octubre,
1: son las 9 y 59 minutos.
0: Ok, que, gracias, Rage. Estamos hoy en compañía de Rage. Rage es un DJ muy conocido en Panamá. Ya saben, si alguno de ustedes tiene fiesta o quieren este, animar una fiesta, pues aquí está Rage. Rage, por favor, ¿por qué no me dices este, dónde te pueden contactar aquellos... Oyente que en un momento dado necesitan una persona profesional como tú que sepas eh, animar una fiesta y ponerle la música adecuada, etcétera, etcétera. Rich. Bueno, la, eh, la forma más directa es el, el WhatsApp, el 6309-1381. Eh, repítelo, por favor, Rich. 6309-1381. Ya saben, ya saben, si tienen eh, programa ahora que ya viene la normalidad normal, eh, si quieren, pues una animación de fiesta, ahí tiene a Rage, profesional en esto de hace muchos años Y quien nos acompaña hoy de este cabina Muy bien, muy bien eh, En el día de hoy vamos en la... la, la muchos oyentes que son a, aficionados a la música Al chat me dicen, oye, pero hablas muchas cosas, está bien Pero no nos pones algo de música Y me han pedido, eh, algunos me han pedido el, algo de Latin Jazz ¿Qué es el Latin Jazz? Se le llama Latin Jazz prácticamente a la combinación del jazz con los ritmos caribeños, aunque, aunque el jazz de por sí viene en, en tiene el ADN negro, viene el ADN africano. Acuérdense que el jazz, aquellos oyentes que nos escuchan por primera vez, el jazz es una modalidad musical que se deriva de ahí los cantos eh, religiosos de los negros africanos esclavos que eh, fueron introducidos a los Estados Unidos eh, venían eh, los esclavos, los esclavos africanos, negros africanos, eh, venían de diferentes regiones de, de África. A veces entre ellos mismos no se entendían, obviamente, porque son, venían de tribus diferentes. Entonces, eh, eh, traían sus tradiciones, sus bailes y sobre todo ese ritmo muy especial que tiene la sangre negra que no hay en otro lado, eso no hay nada que hacer. Entonces, estos ritmos africanos, esas eh, de danzas y estas canciones de tipo religiosa, se van introduciendo en el sur, sobre todo en los Estados Unidos, y luego se van incorporando a lo que es, eh, diríamos, la plataforma musical de aquellos entonces, ¿no? Pero llama la atención a muchos músicos porque esos ritmos no, no uh -huh. eran conocidos. Evidentemente, el ritmo africano, el ritmo negro, tiene algo que nosotros ahora le llamamos salsa, ¿no? Y de ahí viene, y de ahí viene... Y entonces el jazz nace realmente con un condimento africano muy fuerte. Pero el jazz ha ido evolucionando sin perder todavía, se mantiene mucho, eh, eh, esa, esa raíz negra, esa raíz africana, ese ritmo caliente que vino de África que impulsó pues este género. Eh, bueno, dicen que no es género, es una modalidad. Entonces esta modalidad ha evolucionado tremendamente, se ha convertido en una manifestación artística, que requiere mucha complejidad al momento de interpretarse y también requiere no solamente que el músico sea un técnico musical, sino que en jazz requiere y se pide lo que se llama el feeling, el sentimiento. Ese sentimiento que, que, se, que sale de las notas de los instrumentistas o del, o del cantante o cantante que eh, interpreta jazz. Entonces, el proceso de evolución ahora ya se ha diversificado, hay diferentes manifestaciones. Nosotros aquí en Punto Omega eh, promovemos básicamente lo que le llamaban el smooth jazz, lo que es el jazz suave. Porque hay otros jazz, otro, me llamó un, un oyente de Las Vegas, de Las Vegas, Nevada, para decirme que el latino me dice, entonces, pero a nosotros nos gusta aquí lo que llaman el straight, el straight ahead jazz, que ellos quieren decir con esto que es jazz básicamente eh, tipo clásico, eh, más conocido de la época de los 40, finales de los 30, iniciando los 40. Pero bueno, eh, uh, por ahí le pondremos algo del straight ahead jazz para que eh, satisfaga sus eh, inquietudes. Ah, Saludos casualmente hasta Las Vegas, pues a nuestro amigo Jesús que nos manda los comentarios. También hasta la gente Ciricito adentro, a la gente Cerro Punta, allá la familia Cortés que nos escucha también hasta Altos del Jobo. También a la gente de Chicá, a también las damas pensantes del CEUC, que tuvieron reunión ayer, las damas del Círculo Literario VIP, Bellas, inteligentes por siempre. Y también a estos oyentes de Colón que nos mandan a veces eh, WhatsApp, pero eh, mándenlos directamente a la hora del programa para leerlos, ¿no? porque son cosas muy interesantes sobre Colón y nosotros queremos en este programa, empujar un poco hasta donde se pueda esa conciencia del colonense para que despierten y se den cuenta de que esa provincia, que es una de las más productivas del país, permanece olvidada, no solamente por los gobernantes, también por ustedes, colonenses, porque no se le puede echar toda la culpa a los gobiernos. Tienen ustedes que tomar la rienda de su propia identidad y empujar esto hacia adelante. Así que saludos a todos ellos y y vamos a empujar a Chica también. Chica es un pueblito chiquitito. Yo sé mucha gente no lo conoce. Vayan a Chica, hombre. Está cerquita de la ciudad. Después Capira, suben al Cerro Campana a la derecha. Hermosísimos paisajes de montaña. Un ambiente bien chévere. Y una comunidad pequeñita, pero que le ofrece al visitante eh, una acogida. Pueden comprar muchas flores. Si se quieren comer un zancocho. Todas esas cosas lo pueden hacer sin necesidad de e ir muy lejos de la ciudad para cambiar de panorama. Y llévense a la cámara para que tomen excelentes fotografías porque realmente los paisajes son hermosos allá en el Cerro Campana. Así que saludos para todos ustedes, oyentes de siempre, a nuestra gente del área oeste, la gente de Chorrera que siempre están con nosotros. Saludos también a todos ellos. Son la gente que empujaron y apoyaron Punto Omega, Punto Omega Nación, el sector oeste hace más de siete años. Y... El público del sector oeste ha, ha apoyado siempre a Punto medio y se convirtieron en oyentes y algunos que no conocían el jazz también les gustó el jazz y siguen con nosotros. Por eso vamos a traer hoy eh, algo Latin Jazz. El Latin Jazz también, como decía, pues, es esta combinación ahora más cerca de lo que es el área del Caribe eh, con ritmos ya más desarrollados que se han introducido en el tema del jazz, pero manteniendo esa conformación típica de lo que es el chat. Vamos a traer entonces a, para todos ustedes a Juan Carlos Quintero con el tema ¿por qué no? Ok, ok. se este fue Juan Carlos Quintero con el tema ¿Por qué no? Juan Carlos Quintero es colombiano es de, de Cali o Medellín no recuerdo, pero es un eh, latino colombiano que, que le mete al Latin Jazz también Bueno, aquellas personas que quieren hacer contacto con nosotros, en nuestras redes, estamos en Twitter en punto Omega RM, en Instagram en punto Omega RM, igualito también en Facebook, punto puntito Omega PTY correo Gmail punto Omega ptygmail.com, estamos en Spotify, para aquellos que quieran escuchar los programas que se han generado aquí en punto .omega, lo pueden encontrar en, en Spotify, solamente spotify.mega y nos pueden ver directamente en vivo a través de www.radio.com, www por ahí la voy a aplazar una plataforma que tiene Radio Ancom para aquellas personas que no tienen radio, porque ya nadie, mucha gente no tiene radio en sus casas, y me han dicho, licenciada ah, que no tenemos radio. Bueno, hay una plataforma de Radio Ancon para que los escuchen a través de su celular. Así que eh, próximamente se lo vamos a dar. Lo tenía a mano, pero es culpa mía. Eh, se me la, la, la dejé afuera. Y nuestro celular para hacer su WhatsApp. Los que quieran mandar su WhatsApp es 619-6971. 619-6971 para mandar los WhatsApp y comentarios. También pueden hacer llamadas para su comentario al teléfono de cabina 264 24 70 264 70 rey también tenemos un WhatsApp de cabina ¿no? ¿hay un WhatsApp de cabina? sí, sí vamos Reich nos va a dar el WhatsApp de cabina también ya saben el, el 619 71 y también pueden ya, eh, eh, mandar su WhatsApp al WhatsApp de cabina que es el, el WhatsApp de cabina es 6203 7033 6203 7033 7033. Ya saben, 6203-7033, WhatsApp de la cabina de radio Ancón o al 619-6971. Bien, bueno, hablando de jazz, hablando de jazz, viene nuevamente la 19 versión del Panamá Jazz Festival. Bueno, va a ser el primer eh, ya el primer festival eh, eh, post pandemia que va a ser ahora en el 2022. Este, como siempre, va a haber. Eh, el, a las clínicas, va a haber conciertos semanales, los jam session, los simposios y además, dice la noticia, una edición que será híbrida y cuya programación se anunciará en el sitio oficial de panamayasfestival.com. Este año se esperan como invitados más de o, eh, va, varios eh, músicos, se van a dar más de 80 clases de música y se espera la participación de cantantes panameñas de Solinka, Indiana Dowman y Mayra Harley, además de artistas internacionales del dúo de Kurt Elling con Danilo Pérez, que estará presente en la gala, también eh, presentando temas de su último disco, Secret of the Best Story, Secreto de las Mejores Historias, que este año ganaron el Grammy a Mejor Disco de Jazz Vocal. Muy interesante, felicidades. Kurt Elling dan, y Danilo Pérez. Eh, pues con este disco, Secret of the Best Story, que ganaron el Grammy a Mejor Disco Vocal en Jazz. Bueno, Danilo, creo que no es la primera vez que gana un Grammy. Eh, Danilo, al igual que Rubén Blade y otros artistas panameños, lavan la cara de este país a nivel internacional. Qué bueno que haya gente que por lo menos dejen a Panamá en alto a nivel mundial. Y Danilo es uno de los pianistas de jazz más reconocidos del mundo en la actualidad. Panameño, aquí del patio. Así que, este, qué que gran orgullo tener pues, a estos eh, artistas ahora en el Panamaya Festival. También van a estar los músicos nacionales, Luis Carlos Pérez, Carlos Agrasal, Samuel Batista y otros más. También, como siempre, va a ver el simposio de musicoterapia, que es una nueva modalidad para aplicar la música a nivel terapéutico eh, el simposio sobre esto va a ser del 10 al 14 de enero del 22 ah, en algunas de ellas va a estar la presidenta de la, musicoterapia, la asociación Panamá de musicoterapia Vilba, eh, Vilma Esquivel y Melania Taylor también va a estar en estas actividades el doctor internista y saxofonista Walter Valverde y doctores internacionales como la neuróloga chilena Violeta Díaz. Habrá participación presencial y virtual de músicos psicoterapeutas de países como Colombia, Estados Unidos, Chile y Argentina, entre otros. Así que Panamá ya festival no solamente eh, se dedica a lo que normalmente en los festivales ya que las presentaciones, sino que también tiene un componente académico, un componente didáctico para los músicos, le abren... Eh, eh, sesiones de eh, eh, clínicas donde los músicos pueden ir y aprender nuevas técnicas, nuevas eh, modalidades musicales para aquellos músicos que quieran desarrollar más sus cualidades artísticas. Así que ya saben, aprovechen el Panamá Jazz Festival, vuelvo a repetir, no solamente este, este, este festival de jazz es solamente para ir a escuchar jazz, sino que puedes participar y mejorar tu calidad musical a aquellas personas que le interesan Se me estaba pasando y no puedo dejar de comentar la presentación del libro de nuestro buen amigo, el historiador Omar Jaén Suárez, que se llama Migraciones y Redes Internacionales. Este libro que ha presentado el doctor Omar Jaén. Para aquellas personas que no saben el, quién es Omar Jaén, Omar Jaén es de esos panameños silenciosos que hacen grandes cosas. Omar Jaén es doctor, es historiador, graduado en Francia. Es una mente muy acuciosa, un investigador profuso que no descansa en investigar eh, temas nacionales. Ha escrito varios libros. No es, este no es el primer libro que Omar produce. Omar también fue, eh, perteneció al grupo de asesores general Torrijos en las negociaciones de los tratados Torrijos-Carter, como una de las mentes que estuvo con ese equipo. Y fue testigo, casualmente, y eso es eh, información de fuente primaria, fue testigo de los esfuerzos que hizo el actor norteamericano John Wayne para lograr que los tratados se aprobaran. Y ahora el doctor Hain eh, publica este libro de Migraciones y Redes Internacionales. Eh, hace un análisis de la... Eh, de las familias de 1760 a 1800, que dice, crearon la mayor red de comercio y comunicación de transporte de Hispanoamérica hasta mediados del siglo XIX. Lo que pasa, mis estimados oyentes, es que nosotros tenemos como una especie de vacío lo que es la historia colonial. Hagan memoria, hagan memoria de lo que aprendimos en la escuela sobre la etapa colonial. Ahí se habla de que, va, que vino Colón y que llegó el, el ¿cómo se llama? Eh, descubrieron el Mar del Sur y que... Y que etcétera, etcétera, pero lo que es el detalle de cómo era la vida colonial en Panamá, si alguien me dice que en su escuela se lo explicaron en detalle, me llama. Porque ese tema prácticamente es una especie de, de, de espacio oscuro que no tenemos. Entonces, investigadores como Omar Jaén eh, nos traen y nos sacan a la luz del conocimiento lo que pasó en esa época. Y, y, me, y me hubiera gustado mucho si... pasa que Omar es una persona muy ocupada, para que nos hablara sobre el tema de la independencia de Panamá, de España. Porque domina perfectamente cómo se manejaron, qué fue lo que ocurrió y cómo era el ambiente socioeconómico y político de la época. Ahora vamos a celebrar el Bicentenario. Y yo no he visto nada del Ministerio de Cultura en relación a eso. Yo no sé si ustedes lo han visto. En otros países, cuando se va a celebrar una cosa como esta, hay un programa de actividades, hay conferencias, se, se hacen este, concursos de, de ensayos, aquí no, no he visto nada de eso. Se preparan programas de conciertos en los diferentes eh, de sectores de la, de, del país. Yo no he visto nada de esto. ¿Por qué? Porque yo sí creo que al Ministerio de Cultura nuestro le falta una pata. No, dos patas. Porque este, ahora es el momento para casualmente rellenar los vacíos que tenemos en cuanto casualmente a la historia colonial, lo que produjo la separación de Panamá, la independencia de Panamá de España. Ahora es el momento para que entonces le hagamos visible a nuestra población qué fue lo que pasó. Porque es somos un país no solamente anémicos moralmente, sino anémicos de historia también. Entonces, obras como la del doctor Jaén, pues vienen a eh, movernos, nos traen material para que Tengamos una idea eh, qué es lo que ha pasado. Y aquí en una noticia que salió en la estrella dice, se planteó en una de las, que una de las fallas del, del sistema educativo, escuchen esto, es la ignorancia frente a la riqueza histórica del siglo XIX en Panamá, que ha sido muy desconocido, aunque también destaca que la solución es preservar las obras de maestros e historiadores que se han encargado de plasmar los hechos y detalles gráficos tenemos un, claro que tenemos un vacío y tremendas fallas eh, eh, en esta época de, de esta época dice en la época del siglo XIX Panamá tuvo una historia riquísima llena de movimientos sociales y políticos pues aún éramos colombianos y nos dedicábamos a los parlamentos y a tener votaciones y apoyo gubernamental pero que se ha visto opacada por la mala educación que se da en los colegios y que busca eliminar el colombianismo de nuestro imaginario. Es verdad, es verdad. Nosotros fuimos colombianos ochenta y pico años. Hello. Y de eso lo sabemos. Buenos días, buenos días. ¿Están en el aire?
2: Sí, muy buenos días. Era, eh, quería preguntar algo. Eh, yo leí algo así como que John Wayne, no se le llamaba John Wayne, él era Morrison, apellido Morrison. Así como esto de los gran Morrison, así. Y casualmente leí como que era judío algo así. Me, usted me gustaría que usted me, nos explicara un poco porque yo escuché a alguien que estaba dentro de lo que dentro del fue dentro de lo que era la administración del canal y él expresó en la en una tele, en una emisora de radio que allí lo que estuvieron detrás fueron Kissinger porque tenían intereses acá en Panamá y usted sabe cómo estaban en esos tiempos los manejos de la droga y todo que el blanqueo de capitales y, y cómo querían hacerse enriquecerse y todo lo demás entonces, no fue nacionalismo exactamente, ahí habían otros intereses de trasfondo y entonces ellos no ellos querían hacerse con el sistema bancario, ya no querían que los bancos americanos fueran los que estuviesen aquí, ya sea el banco general, el, el perdón, el, el banco, ¿cómo es que se llamaba este? El, el que tenía a... Uh, al señor Moreno de... Chase, gerente, Manhattan,
0: Chase Manhattan Bank. El
2: Bank of America, exacto. No, no, no. Chase, Manhattan Chase Manhattan Bank. Y todos aquellos. Entonces ellos ya, o sea, ellos veían todo esto como un gran negocio, ¿no? Y ustedes saben que aquí esos narcotraficantes colombianos tenían incluso bancos aquí. Ahí estaba el BCCI que estaban lavando dinero y, que, y con mucha participación de los gringos de allá ustedes se acuerdan de Oliver North y toda la cuestión de las armas y todo aquello no o sea aquí eso de nacionalismo y que no sé qué eso 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 estaba en segundo plano muchas gracias
0: bueno cómo no gracias pero yo creo que hay una confusión de etapas mi estimada señora oyente el, el tema del vice y fue después de la muerte de Omar Torrijos los tratados de, de, de Torrijos Carter se firmaron obviamente cuando el, cuando Omar Torrijos estaba vivo estamos hablando de John Wayne. Yo no sé, realmente no sé si era judío o no era judío. Eh, a nivel mundial, a nivel universal, se le conoce como John Wayne. No, era normal eh, que muchos artistas se cambien el nombre. Eh, eso no es ningún pecado ni tiene relevancia mayor. Simplemente se le conoce como John Wayne. Eh, todavía están, están, las películas todavía se ven de John Wayne, todavía las siguen dando. Eh, él era un ícono para la eh, eh, sociedad americana había un dicho que decía John Wayne es América y América es John Wayne. Esa era la, eh, eh, tenía tanta fuerza entre el público que decían que, y que John Wayne es América, o sea, Estados Unidos y Estados Unidos es John Wayne. Y sí participó. Ahora, sobre ese tema del narcotráfico y que los bancos, no le puedo decir mayor cosa porque yo creo que está confundiendo etapas diferentes. Y lo de North, que fue con los Irán contra, tiene otra, es otra fecha. Eso viene después de la muerte del general Torrijos, eh, y el general Torrijos sí realizó una campaña eh, soterrada en el, lo que es el manejo de las relaciones geopolíticas de los Estados Unidos y el bloque comunista eh, socialista de aquella época, cosas que mucha gente desconoce y, y, y han llevado a que se le juzgue mal, ¿no? Pero en el caso este que estamos hablando específicamente del análisis de la historia colonial de Panamá, pues estamos señalando de que, y, y parte obviamente después de esto, entre luego que Panamá se separa, de, de, se independiza de España y se une a Colombia, pues, como dice el doctor Jaén, me fuimos colombianos, ochenta y pico de años, pero usted le pregunta qué, se, señores, hubo golpe de estado revoluciones, cuando el estado federal de Panamá se constituye. algunas personas no saben esto, Panamá tuvo la suerte de constituirse un estado federal, ¿qué significa un estado federal? Un estado federal significa que ese estado, esa región geográfica va a tener una especie de soberanía para tener sus propias leyes, su propio órgano legislativo y demás, pero super, super, superditado a, a una estructura más grande, como es el caso de los Estados Unidos, son estados federales. Y Panamá fue el primer estado federal de eh, Colombia, se le dio esa libertad. Y aquí, cuando éramos estado federal, los historiadores saben cuántos golpes de Estado nosotros nos dimos aquí cuando éramos estado federal. A eso es a lo que se refieren los historiadores, aquí desconocemos completamente eso. Aquí no están los golpes de Estado que se dieron. La, las elección, esto de las elecciones ma, ta, manejadas, eso no es nuevo, hombre. Si nosotros somos viejos en esto, hombre. Tenemos años de años de estar manipulando el poder. Pero eso, estos muchachos de ahora no tienen la menor idea quién fue, por ejemplo, Bu Buenaventura Corrioso. A ver, tú que me estás escuchando, pregúntale a tu hijo que está en sexto año, ¿quién fue Buenaventura Corrioso? para ver si te dice. Ahí sabe. Como dice el doctor Jaime tenemos una, una historia riquísima, riquísima, pero que no, aquí lo que vale es el reggaetón y las porquerías, las novelas esas, la turcomanía, una cantidad de basura impresionante que se le vende al pueblo, increíble, entonces, por eso decía, no, somos, no solamente somos un país anémico moralmente, somos anémicos de historia y, y no lo digo yo, aquí dicen los historiadores, personas de peso académico, profesionales, investigadores, que lo dicen, que lo dicen tre tremendamente, ¿no? Sigue diciendo, la juventud debe salir adelante, pronunciarse y actuar para realizar cambios aprendiendo de sus antepasados. ¿Vale? Ay, clarito, de, una, una, sí, adelante, está en el aire. Buenos días.
2: Sí, mire, <coughs> A mí lo que me preocupa es que el Hospital del Niño se va a quedar sin presupuesto. El Gorgas eh, se va a quedar sin... le recortaron el presupuesto. Entonces, ustedes están viendo que eh, los legisladores, al contrario, y, y, la, y la, como estaba diciendo Pinedo, este, ellos sí se están... los políticos sí se están llenando de dinero. Entonces, yo no sé cómo va a funcionar el Hospital del Niño. Este, cuando hay mucha gente que ahora ha pasado de clase media a, a los estratos de pobreza o pobreza extrema, entonces cuando sus niños necesiten atención médica, necesiten eh, medicamentos, este, ¿qué van a hacer ellos? Se, va, se van a quedar en indefensión, ¿no? Y si ya estaban estos hospitales en una situación este, bastante precaria, que si van a hacer el hospital de niños ahí pegado al mar para que se deteriore más pronto, ¿No? Entonces ustedes ven hacia la, la ciudad hospitalaria. Ya nadie habla de eso, ni les interesa. Esos que tanto se llenan la boca que ellos les interesa, no les interesa nada, porque si no estuvieran con la llaga, el diario puesto en la llaga. Pero no, yo soy la única que tiene que estar aquí hablando sobre las cosas que importan y cómo se está deteriorando. Ahí cogieron el canal. A los cuatro años que mataron a Torrijos, dejaron todas las áreas abandonadas, no le dieron ninguna casa a la familia del que falleció, al mártir, Ascanio Arosemena. este eran para las queridas, para eso sí les dieron, corrieron a darle las casas, ahí todavía están las casas deteriorándose, los edificios deteriorándose, y así, todas las infra infraestructuras las dejan deteriorar, porque son unos malditos, eh, son peores que el diablo, yo creo. Entonces, esas son las cosas que a mí me preocupan. Muchas gracias.
0: ¿Cómo no? ¿Cómo no? Su preocupación es la preocupación de muchos panameños. Lo que pasa es que nosotros los panameños, muchísimos panameños preocupados, manifestamos nuestra preocupación en WhatsApp, en, en, en Facebook, en Twitter, en los cafetines y ya, y ya. Y cuando vamos a las urnas, escogemos al peor de los males y después nos estamos quejando. Yo no sé, mi estimado oyente, por quién votó usted como diputado pero mandarle notas eso mismo que acaba de decir aquí que la, la acaba de escuchar todo Panamá manda eso a su diputado diciéndole eso mismo a sí mismo porque nadie hace nada porque aquí la participación democrática se ha entendido y, y nos enseñan en la escuela cuando estábamos chiquitos el derecho a elegir y ser elegido acuérdense que siempre les enseñamos eso aquí en Punto Omega vamos a iniciar una, 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 un programa de clases de educación democrática para efecto de que el oyente que le dé la gana y esté interesado Se empape bien de lo que está pasando y la razón Adelante, buenos días, está en el aire
3: Muy buenos días, licenciado Muy buenos días, Panamá Dennis Talavera Licenciado, concuerdo Concuerdo totalmente Con la señora que acaba de mencionar De hablar Licenciado Llegaron los tratados, se apoderaron de las mejores tierras, de las mejores casas. Las queridas quedaron montadas en unos cazones del carajo, los familiares los mismos y el resto ahí abandonados. Abandonado y el pueblo comiendo cable. Licenciado, en mi opinión pitomo por ejemplo a la ciudad de Colón cuando empaquetaron a mi tío Sam y lo largaron para que se fuera allí quedaron hospitales, escuelas casas, bases militares montadas yo viví en Cocosolo yo viví en Franceville. Yo sé. Y cuando nos fuimos, en vez de mi idea, pienso yo que debieron relocalizar a toda gente de Colón y ubicarlas en esas bases, reconstruir Colón relocalizar -re a todo ese probado otra vez adentro y hacer de esas bases militares algo bueno. Pero no, ahí están abandonadas, como dice la oyente, delapitadas, caídas, un aeropuerto. ¡Ah! Y no se diga, y no se diga la de cara de, de, del lado de la ciudad en el Pacífico, porque como digo, se repartieron las casas entre las queridas, los familiares, y ahí está el resto decaído. Le escucho, licenciado, tenga usted muy buenos días.
0: Cómo no, gracias. Bueno, yo conozco Colón también, y usted tiene razón. Aquellos oyentes que no saben o que no conocen, gente del interior tal vez que no conozca a qué se refiere el ingeniero Talavera cuando los norteamericanos abandonaron las bases que tenían y algunos eh, eh, lugares de, eh, civiles porque no todo eran bases, había uh, urbanizaciones para complemento civil eh, quedaron cientos de viviendas de muy buena calidad ahí tiradas evidentemente todavía hay muchas instalaciones abandonadas o mal cuidadas pero también hay que reconocer que gran parte de las áreas revertidas han sido desarrolladas. No con la velocidad, porque aparentemente, como pasa siempre, como que la múscula le fue muy grande a los gobiernos que se quedaron con esto. O sea, no había una planificación. No se había estructurado realmente qué se iba a hacer con esas áreas. Si recordarán, cuando estaban los gringos, la grama estaba cortadita, la calle limpiecita, eso costaba plata gran parte de ese presupuesto lo pagaba el canal porque el canal de Panamá cuando estaba en manos de los gringos no producía utilidades, ¿qué quiero decir con esto? No es que estaba en quiebra, sino que todo se volvía a invertir, lo que se ganaba se volvía a invertir, por esa razón el equipo era de primera, el mantenimiento era de primera y todo era de primera porque las utilidades, si el canal está rindiendo a Panamá ahora 1.200, 1.900 millones de dólares al año, Imagínense, cuando ellos yo, cuando yo lo manejaban, tal vez no producía tal cantidad, pero sí producía sus varios cientos de millones de dólares, se volvían a invertir. Y por eso las áreas se veían limpias, se veía todo en orden, la plata se metía de vuelta. Ahora esa plata que produce el canal viene para la cerca del Estado, donde no sabemos en qué se usa. Bueno, sí sabemos planillas y todo, ustedes saben qué se gasta la plata que genera el canal. Ahora no se usa para eso. Entonces muchas áreas quedaron sin desarrollarse. Claro, lo primero que hicieron, porque recordemos que la mentalidad de los políticos está preñada de una gran mediocridad, tanto de tipo eh, eh, creativa como moral. Entonces lo primero que hicieron fue repartirse lo que pudieron repartirse entre ellos. Y como dice la oyente y le dice, entre sus amiguitos y demás. Eso pasó. Evidentemente que pasó. Es uno de los males cuando la política se mete en todo, y es política diseñada y manejada por gente mediocre, moral y eh, intelectualmente. Entonces, pasó eso. Pero hay que reconocer que muchas áreas fueron desarrolladas, como el caso de, de, de la base de la, la, la base aérea, está donde está ahora eh, la Ciudad del Saber, por ejemplo. Pero no fue una idea de gobierno. O sea, ningún gobierno se le ocurrió hacer la Ciudad del Saber. Ese fue idea de un grupo de particulares, si mal no recuerdo. Porque, porque a la gente que toma el poder en este país no le interesa el beneficio del pueblo. Yo, yo no sé hasta dónde no se dan cuenta de eso. Le interesa el beneficio de sus amigos, de sus queridas, de su querido, de su grupo. Entonces, la Ciudad del Saber nace como una iniciativa de mentes privadas. Lo mismo con el área de Panamá Pacífico. Panamá Pacífico es un área muy interesante, ahora aquellas que lo conocen, donde hay un, un clúster de empresas que están desarrollando, pero tampoco fue una idea de los gobiernos. Aquí prácticamente las cosas interesantes las ha realizado la mente privada. ¿Por qué ellos no tienen mente para eso, hombre? Ellos se comen sus propios cuentos. Y no día sale por ahí que una empresa que de invertir no sé cuántos miles de millones de dólares en Panamá iba... Eso simplemente es demagogia. ¿Cuántas empresas americanas están aquí en Panamá para desarrollar inversiones nuevas? Ninguna. ¿Por qué? Porque tenemos mala cara. En el sentido de que, como todos los, todas las semanas nos sacan una lista nueva. Si usted es un inversionista serio sí, y dice, oye, me voy para Panamá, tiene buenas ventajas, tiene buena conectividad. Tiene tal cosa, pero dice, oye, pero ven acá, esta gente está siempre en la lista de, con los corruptos y demás. Entonces, yo, espera, 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 espera. espera, espera. Wow. ¿Costa Rica cómo está? Bueno, Costa Rica está... Ah, me voy para Costa Rica. ¿Tengo una llamada? Sí, adelante. Buenos días.
4: ¿Aló? Sí, buenos días, licenciado. Buenos días. Mire, licenciado, eh, yo estoy observando desde hace tiempo, desde la reversión, que aparentemente hay una estrategia con relación a la tierra, ¿no? Porque ahí es difícil para utilizarlo, para... En, en lo que era lo que era la, la parte de Kulik y demás. Un montón de edificaciones, pero nadie las toma, nadie... Entonces, pareciera que hay una estrategia de usar eso. Eh, lo que interesa es la tierra, la tierra para futuro, ¿verdad? Un plan macabro para tal cosa. Igual que se olvide el pueblo colonense, los negritos, de que las calles esas donde están los caserones y demás, eso no se va a modificar porque eso no le conviene a lo que tienen los intereses sobre las tierras aledañas a Zona Libre y demás. Eso va a quedar... Quiere colonense, vaya para allá para, para donde está el resto, por allá por los lados de... de yendo para Portobelo, uh -huh. Allá es que van a quedar todos los colonenses, porque esas tierras que están... Las seis, siete, ocho calles que hay en Colón, eso tiene un plan ya tra trazado para... que Ninguno se interesa en remodelar ni nada. Todo es tumbar porque hay intereses. Entonces, yo yo sí veo que nosotros aquí en Panamá tenemos que ponernos eh, serios en cuanto a la elección de los próximos gobernantes. Porque pareciera que, que la Cámara de Diputados ¿Usted cree que el presidente Cortizo va a suicidarse, va a cometer un araquiri de ir en contra de eso que se aprobó ayer, de las reformas electorales, sobre todo de la elección de diputados? No, a nadie se le ocurre, ¿verdad? Nadie va a pensar que el presidente va a vetar eso. Eso va íntegro para la aprobación. Entonces, una vez... Los dictámenes del Tribunal Electoral, cuando el señor Pinilla, fueron buenos, ¿no? decir, Decía la Corte Suprema, lo que dice el Tribunal Electoral en materia electoral eh, eh, es lo que es, es la ley, ¿verdad? Pero ahora vemos que no es la ley, ahora son los diputados los que, los que quieren imponer lo que les interesa. ¿no? Gracias.
0: como no? Tiene usted toda la razón, tiene toda la razón. no. El criterio que usted acaba de mencionar sí es algo que es interesante, explico, trato de explicar lo que dice el oyente, lo que pasa es que las tierras revertidas, si nos damos cuenta, ahora mismo eh, las construcciones de edificios altos está limitada. Hubo un intento de incluso de cerrar el aeropuerto de Albrook para obviamente eh, convertirlo en un área de desarrollo urbanístico. ¿Por qué? porque la ciudad no tiene para dónde crecer y tenemos el canal en el medio. Entonces, una de las áreas lógicas para crecer a los lados, hacia las áreas revertidas. Pero, si ustedes se han dado cuenta, todavía permanecen allí gran cantidad de edificios de una sola planta o de dos plantas y los edificios viejos que quedaron en las bases militares que no pasan de cuatro o cinco plantas. Entonces, sí, lo que dice, lo que dice el, el oyente es, tiene razón, Evidentemente, los empresarios de bienes raíces saben que si se permitiera desarrollar en el área revertida, o sea, hacia los lados del canal, eh, urbanizaciones de edificaciones altos, tipo Punta Paitilla, tipo que todos conocemos, Punta de, eh, Costa del Este, sería un tremendo negocio. Pero hasta ahora eh, se han mantenido las limitaciones de densidad en ese sentido y no son todas las áreas las que ahora mismo se les permite ese tipo de desarrollo que ellos estarían felices de construir. Porque aparte de eso, imagínese que usted compre un condominio frente al canal. Imagínense eso, que usted compre un apartamento que le va a costar un, un ojo de la cara, pero le van a decir, es que está frente al canal. Vas a ver pasar los barcos todos los días. Vas a estar frente a una de las obras de ingeniería más grandes del mundo y, y vas a desayunar viendo pasar los barcos. no ¿Cuánto cuesta eso? pero eso hasta ahora se ha mantenido ahí tenemos llamada buenos días está en el Irak aló
5: buenos
6: días buenos días licenciado dígame yo quería comentarle algo eh, no sé si voy a quedar como abogada del diablo o qué pero en relación con el comentario que usted le hizo después de la participación de la, la, la oyente de hace dos anteriores no uh -huh. en el final eh, bueno, pero es que eso mismo que usted me está diciendo, este mándeselo a decir a ellos y, y mándeles y escríbales y, y, y usted, a, señor, eh, con mucho respeto, señora Rosemena, eso mismo me lo hizo a mí el sábado pasado cuando yo opiné sobre aquellas reformas que realmente debiera luchar. Eh, nosotros, el pueblo, para cambiar el, eh, y, y lograr más democracia y resulta que nada de esa reforma de, del voto plancha, de, de esas cosas, de nada de eso pasó, ¿verdad? Pero eh, la intención de nosotros cuando llamamos para opinar es como tratar de, 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 de mandar un mensaje a la ciudadanía, de, de ver si podemos luchar por este punto, porque señora Rosemena, si... Usted sabe cuánta gente Mendoza, todos los días eh, eh, manda correo, le manda mensaje a esos diputados, y, 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 ¿y qué hacen con eso? Ni los leen, los echan a la basura. Pero por radio, muchas me... veces de las cosas que se les dicen, sí les llega, porque todo el mundo las oye y, y se preocupan. Y, y entonces, yo he visto muchos casos de, de cuando se les dice las cosas por los medios de comunicación como radio son más efectivas porque se comienzan a, a defender y a veces... Entonces yo siento, eh, licenciado, que y, eh, que y también yo creo que usted sabe que el sistema, eh, votación, el sistema está en crisis, que ya hay una descomposición, que no es cuestión de decir por quién votó usted y usted tiene la culpa porque usted los escoge. El sistema no permite que lleguen candidatos a presidente, que, que valgan la pena. Todo esto está secuestrada la democracia. Usted sabe cómo eso de las primarias, eso fue otra cosa que debió de, de eliminarse, pues las primarias están controladas. Ahí está Benicio Robinson que dice que inscribió cinco mil personas la semana pasada. ¿Por qué vienen la, la, las primarias en el PRD, vienen unas elecciones de delega. De, ¿Y qué pasa? Que esa gente que ellos inscriben son las que van a elegirlos y las inscriben con eh, la, lo, el eje de presupuesto, con la plata de, del pueblo, entonces el sistema está corrompido, por lo tanto... Había que cambiar. Por ejemplo, los que van a participar de esas elecciones internas para escoger delegados no deben ser personas recién inscritas, deben ser de los que están en, inscritos desde siempre. Pero aquí todo el sistema está corrupto. No nos eche la culpa a nosotros de que, que por qué se usted. A mí me parece, licenciado con todo respeto, usted es un hombre muy inteligente, que, que, nos está, que es como una grosería, porque entonces usted tiene un programa abierto para que opinemos y, y, y digamos las cosas que están mal, las cosas que no se pueden, de alguna manera eh, lo, los medios de comunicación ayudan, pero no es nada más que nos recomiende que hay que estar escribiéndoles y mandándoles mensajes individuales a los diputados o eso no soluciona, eso no lo leen. Eh, disculpe y muchas gracias.
0: Como no, como no, usted tiene, yo, yo respeto, su en ese sentido, lo que yo quiero, y, y amplío mi, mi, mi comentario, mi explicación, es que el grueso, aquí llaman algunos oyentes, otros me mandan WhatsApp por aparte que son gente consciente como usted y otros que llaman, que están conscientes y tienen una visión bien amplia de la problemática nacional. Pero el grueso, y mis comentarios van para ese grueso, para ese grueso de, que, que son casualmente la, la gente más necesitada de este país, que son los los que venden su conciencia, los que venden su voto, prácticamente el mensaje es para ellos. Porque también no solamente lo, lo, lo escuchan algunos diputados y demás, también lo escuchan muchísima gente del pueblo que son los votantes, son ellos los que se ponen sobre las espaldas eh, los puestos que ellos eligen a través de ese voto comprado. Y usted tiene razón, evidentemente que sí. Pero me refería también al hecho de que nosotros, nosotros y me incluyo yo y todos muchísimos panameños, realmente eh, nos sentimos satisfechos con llamar por radio, por hacer un comentario por WhatsApp, pero a la hora que dicen vayan a la calle a hacer una manifestación, no van. No van. ¿Por qué? Porque aquí en este país la única forma de que los gobernantes se den cuenta de que el pueblo está inconforme es cuando lo ven en la calle. Y tú tiene, usted tiene razón. Estos tipos no leen, ni leen lo que tienen por delante en la asamblea. y muchas veces las leyes que van a aprobar. Y obviamente muchas veces o no se van a dar por enterado de lo que los votantes le dicen. Usted tiene toda la razón, pero a eso es lo que me refería. Por ahí varias, varios informes de, de, de organismos internacionales hablan de la personalidad del pueblo panameño como un pueblo conformista. A nivel general somos así, conformistas. ¿Demos la llamada? Sí, buenos días, está en el aire. Sí, vale. muy
5: buenos días, muy buenos días. Eh, eh, Mire, ¿me escucha?
0: Sí, le escucho perfectamente.
5: Ah, sí, le hablo acá desde Colón.
0: Excelente, eh, Colón.
5: Sí, eh, es que el tío quería referirme en el tema de las tierras, eh, de las áreas revertidas. Es que esas tierras eh, tienen un precio carísimo. Entonces hay que ir a, 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 a competir allá, competir. ¿Qué puede uno acá que quisiera tener unos 200 metros para poder hacer una casita y tener para sembrar...? Eh, un palto de papaya y cualquier otra cosa alrededor de su casa puede comprar esas tierras. ¿no? Todas las trabas que le ponen y, sobre todo, el, el costo. Y no solo el tema de la, bueno, de la tierra del área revertida, sino también el tema de las tierras acá, donde hay áreas que no son revertidas también, eh, y que son del Estado. Aquí hay gente que, que maneja información privilegiada, que está en los puestos del gobierno y sabe dónde están esos, esos terrenos, esas áreas, y, y las va a la Nati y las solicita y, y, y alegremente el gobierno se la da y calculan y saben que por ahí va a pasar una carretera y que el desarrollo, que eh, alguna eh, estructura que se vaya a hacer parte del gobierno va a sobre ahí, y el gobierno le va a tener que pagar a ellos. O sea, un, un negociado una eh, con la tierra, y, y esa tierra que necesita el pueblo, por lo menos yo le puedo expli eh, 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 explicar el tema aquí, por lo menos en el área de Puerto Pilón. 81 hectáreas que está solicitando un señor de apellido Guaque que uh -huh. son tierras tierra del Estado, cuando aquí en Puerto Pilón hay gente que, neces que vive en, en, en jóvenes, que tienen su familia y que viven en un hacinamiento y que necesitan familias que, que ya han crecido, necesitan un pedacito de tierra para hacer una vivienda, y usted va a y lo solicita y no se la dan, pero le dan 81 hectáreas a una sola persona, que no es para vivienda, no es para uso social, sino para el negociado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos nosotros, eh, eh, los pobres acá, eh, eh, participa en ese desarrollo, en la repartición de, 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 de la de, de los de los bienes eh, del Estado que, que deben de ser para beneficio de todos. Nosotros a, 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 acá en Colón no nos quedamos callados. Sí estamos haciendo un llamado a un paro el día 27 de octubre un paro que, que se va a realizar producto de que aquí el ministro Paredes ha venido a engañarnos. Aquí se hizo una una marcha de, de Sabanita a Colón el día 21 de julio. Eh, se mandó el, el, de parte del presidente del ministro Paredes para que atendiera los problemas de, de Colón. Entonces ahora el ministro viene a, a engañarnos a, a, y a, a decirnos cosas que, que verdaderamente no no puede, no, no no, la intención no es resolver el problema de Colón. Ahora no dice que nosotros, que, el Gocol, que, que vamos a parar si Colón está parado. Quienes tienen a Colón parado son ellos. Ellos que no hacen que las cosas se muevan, que los proyectos se desarrollen. Aquí el Colón no tiene instalaciones deportivas eh, para que nuestros jóvenes de, de, desarrollen disciplina deportiva. El hospital, el hospital en estos días se cayó eh, eh, el, el elevador. Con, con cuatro eh, funcionarios que, que están incapacitados hoy día el área de la lavandería la donde está la ropa limpia eso está lleno de agua de aguas servidas hay un desborde de agua servida la parte de afuera cómo, cómo está la, la basura eh, que, que los desechos hospitalarios en la calle prácticamente no hay empleo ¿Ah? ¿eh? Tanto y tantas otras cosas que estamos padeciendo los, los coloneses. Entonces nosotros sí no nos vamos a quedar parados. Nosotros sí va, estamos haciéndose llamado a la población Por, para ese paro eh, provincial el día 27 de, de octubre porque nosotros estamos cansados, nosotros no somos enemigos del gobierno, nosotros somos enemigos del hambre, del desempleo, de la desesperación en la que vive nuestra población. Entonces nos dicen que han mejorar nuestra calidad de vida, la, mejorar la calidad de vida no es que te pongan en, en un cuartito, un apartamento con baño adentro, es que tú tengas instala instalaciones eh, eh, de, de salud adecuadas. Aquí vino la ministra, de, de, de la viceministra de salud de Ríos, y ni siquiera fue a, a dar una, a, una visita al hospital, a, a hospital de Guerrero para que vean las condiciones que está ese hospital. El hospital que está en construcción, ahí, ahí está eso parado eh, a, hace cualquier cantidad de tiempo, va para 10 años eso allí. Entonces, tantas otras cosas que nosotros verdaderamente vamos a luchar hasta la última consecuencia porque el Colón, aquí el Colón genera muchos recursos eh, licenciado, muchos muchos recursos salen de aquí de Colón entonces eh, parece que en la lista de la repartición de los ingresos económicos del Estado nosotros no estamos en esa lista de repartición Colón no aparece, entonces ¿hasta cuándo nosotros vamos a vivir en estas condiciones? donde ¿hasta cuándo el gobierno va a, va a ignorarnos? Va, va? Eh, ¿es que el presidente ha demostrado ser un ingrato, con una actitud de ingratitud, porque aquí en Colón él fue dos veces diputado, ¿ah? con el voto de los colonenses eh, eh, en, el, en el circuito 32 Aquí en Colón fue que se les dio la oportunidad para que hoy día él sea presidente de la República. Entonces, ¿cómo nos ignora? ¿Cómo nos engañan? Nosotros estamos cansados. Y si sí, nosotros va, vamos a las calles, nosotros no nos vamos a quedar como pasivos espectadores del devenir de nuestros pueblos. Nosotros vamos a, vamos a la calle porque nosotros queremos respuesta.
0: Gracias. Como no gracias, mi estimado oyente de Colón. Sé qué bueno que Colón nos está escuchando. Estoy totalmente de acuerdo con usted, mi estimada señora. Yo voy a Colón casi toda toda la semana. Estoy en Colón, conozco perfectamente. No, no. De ahora yo tengo más de 30 años de estar visitando la provincia. Tengo mucho cariño en la provincia de Colón. Y usted tiene toda la razón usted tiene toda la razón. Mire, yo soy abogado y hay un proceso que se llama proceso de prescripción adquisitiva. ¿Qué significa eso? Eso significa que una persona que esté utilizando terrenos ajenos y que lo esté utilizando por una cantidad de años de manera pacífica y que demuestre intenciones y actuar como si fuera dueño, que lo cuide, que lo siembre, etcétera, se le pida a un juez diciendo, señor juez, mire, este terreno que es de Juan Pérez está aquí, pero yo Luisito lo he mantenido por más de 10 años cuidándolo y lo cultivo y este señor nunca aparece nunca se ha dado por enterado de esto yo solicito que en vista de esto se me adjudique a mí esa propiedad y uno de los procesos que más se ve en los juzgados de Colón es prequisición adquisitiva ¿qué significa eso? que están reclamando tierras supuestamente personas que la han estado usando por 10 años o más y ahí hay y lo que usted acaba de decir, he encontrado a muchos empresarios reclamando tierras, sobre todo en las áreas costeras, al lado de las playas, como si hubiesen ellos por más de 10 años estarlos cuidando y le han estado quitando tierra a la gente a través de un mecanismo legal. Vayan a los juzgados y nada más verif verifiquen los edictos para que vean la cantidad de procesos. No he visto en ninguna otra parte del país la cantidad de gente trabajadora que trabaja terrenos y, y que los dueños no se dan cuenta y que luego le dicen a los jueces y los jueces tienen que actuar en el, el, no, es que, no es que los jueces estén eh, parcializados, y simplemente cumplen con su trabajo y si en la personalidad testigo en la mayoría son falsas diciendo, no, no, sí yo conozco a fulanito de tal, él tiene 10 años de estar cultivando y sembrando y qué sé yo, había 3, 4 ahí y entonces qué tiene que hacer el juez simplemente dársela es un latrocinio completo de terrenos en las áreas, sobre todo áreas de alto valor en Colos Tengo la llamada. Sí, adelante. Buenos días. Aló.
1: Estimado amigo, ya eso se llama La Voz del Pueblo, ya no, ya no tiene su nombre original. Y de verdad que me siento complacido de poder entrar en sus líneas.
0: Como no, gracias.
1: Pero mire, eh, le planteo lo siguiente, eh, muy de acuerdo con todos lo, los oyentes que han hablado y principalmente por la, la parte la parte histórica que, de la historia nuestra que muchos panameños, muchos, desconocen. Eh, eso es buena aventura, Correoso, excelente dato, definitivamente. Pero en, volviendo al tema de la actualidad de los últimos 50 años, eh, el arrocinio que ha habido y ver, ver que el panameño, como que la cultura del panameño es... Eh, no crear sino crear y dejar y dejar que las cosas se, se mueran por sí solas ejemplo ciudad hospitalaria ejemplo, hospital de niños ahí lo tiene hace cuántos años ya de los terrenos que le ah, americana que se fue ahí está eh, el gorga que tan tremenda labor eh, que hace eh, eh, de salud y resulta que ¿Cómo, ¿Cómo queda? Todo es posible, ¿cómo es posible? Quiero decir que semejante valor que nosotros obtuvimos después de los tratados de ríos Cárteles, que por derecho nos pertenecía a la zona del canal, el área de la zona del canal, el canal no vale nada. Eh, licenciado, el verdadero valor que heredamos, heredamos los panameños fue la tierra que estaba Saneada. quiero decirle creo que me atrevo a decir que es la tierra más más y mejor saneada de américa latina la el área la zona del canal y qué ocurrió eso es lo que han dicho los, los amigos panameños sí. que han estado llamando a los usted como que se ha deteriorado las la casas las la residencias claro que sí porque ese, ese es como que dice el, el el, 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 el la forma en que el panameño quiere actuar pero lo hace con sentido triple cuatro, o cuatro veces más para poder comprar chatarra, cosas abandonadas a menos precio yo le hace una idea con el gobierno de Mirella que por qué no le vendían a los panameños precisamente lo que estaba reclamando esa, esa señora colonesa y con justa razón si yo le contara a usted cosas de Colón, y no soy de Colón pero quiero a Colón porque tengo tantos años de estar trabajando en la zona libre, oiga, y brindando, y brindando mi granito arena como panameño a esos colonenses Oiga, que eh, usted va a creer desde cuándo viene el engaño hacia el pueblo colonense Desde que se abrió la zona libre, se creó la ley fundando la zona libre, licenciado. ¿Usted sabe por qué se funda la zona libre? ¿eh? Recuérdese que fue después del tratado sin mal no recuerdo, de Ramón de Senjago, o algo así, que para poder reemplazar el desempleo que se iba a provocar al cerrar ciertos negocios que había en la zona del canal, donde ganaban los colonenses dos dólares y pico la hora, y ellos le iban a dar la revilancada de este país ¿ah? a través de la zona libre, que si usted mira bien cuáles son las compañías que se fundaron en zona libre y abrieron zona libre, entonces son los más grandes capitalista de este, de este país lo más rico entre eso está el motudo este el mota lo más rico es de Centroamérica ¿dónde nació su fortuna? ¿en zona libre? ¿ah? y no muy muy honestamente ¿eh? pero donde quiero decirle de dos dólares y pico viene la vulgar mentira a ese pueblo noble quedaron pagándole creo que fue 48 centavos la hora es posible eso. Y ahí estamos. Por eso es la medida que y yo estoy de acuerdo que ganan 20.000 marchas y yo puedo reparar los siempre. Porque ellos no han logrado nunca ni siquiera tener ni la ni la décima parte de lo que se ganaba en la zona del canal. Qué gran medida. Y luego vino la dictadura militar que fue el copón de país. Y ahí, para seguir hablando, pero reitero. La mayor riqueza que nosotros tuvimos como panameños del de tratado fue la tierra de la zona del canal. ¿Y en manos de quienes fue quedando? Yo le, acuerdo, le quiero abonar algo. Yo, hasta el último día de, el 11 de enero del año 64, todavía quedé tirando flechas incendiarias para quemar el Hotel Tívoli. Y ahí lo dejo porque la, la, a la patria uno no le reclama, es como a, la madre, como a la madre de uno. Licenciado, créame que ese ese silencio mental que hay en mí, es, mi, es lo que yo respeto de mi patria, porque la amo, y tenemos, tenemos que esperar que se hayan robado las casas, y en hace como cinco o seis años, créame, yo <risa> tuve la oportunidad de comprar una tierra y en el área revertida, oiga, a 120 dólares al metro cuadrado, <ríe> averígase cuántas miles de hectáreas hay en la zona del canal que pudieron muy bien hacer un plan de venderle a cada panameño a menos de 20 dólares para que nos sintiéramos que hemos, habíamos luchado por algo y poder pisar la tierra que tanto nos costó, sinceramente, y seguimos, como ustedes le porque yo me siento muy honrado de a veces poder escuchar su programa porque se me va la hora trabajando, pero pero los felicito como panameños y a todos los que participamos ahí. Y estos sinvergüenzas políticos que tenemos en este país pudieran escuchar, aunque sea algo, no les importa nada. Pero nada, porque... Hay un ejemplo de ustedes los que, que cuando la, la partida esta 02 o la 70, lo que ellos, ¿cómo, cómo la llaman? Se la quitaron, comenzaron a llorar. Ah, ya no le dieron 30 mil dólares, le dieron 20 mil. Ah, y los que los que negaron que no iban a recibir el dinero, lo recibieron contentos. Pero ahí lo dejamos, porque tenemos la esperanza que algún día vamos a llegar a la gran victoria de nuestro país, que se la merece el pueblo panameño. Mis sinceras felicitaciones. Buen fin de semana. Cómo no
0: cómo no, cómo no gracias gracias por su comentario evidentemente esta es la clase oyente que nos interesa en punto mega gente pensante gente preocupada y gente sincera por los temas que pasan acá en Panamá otra llamada tenemos ah sí sí okay okay sí vá vámonos, vámonos con la a vámonos con la
2: ah, este no me gusta que hagan anotaciones porque tras que ya no tenemos radio para poder expresar nuestras opiniones porque todas Aquí se han dado la tarea de que los derechos que tiene el panameño de expresarse, pues a ellos no les vale absolutamente nada y todos los espacios que se tiene todos han sido cerrados y ahora es pura música. Ya ustedes vieron que Honorio Vega y Carlos Zavala, pues ya no tienen y, 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 el, y el colonense también, este Brian también, todo eso quedó cancelado. O sea que cada vez nos están cercando más y se está haciendo más estrecho y nos está quitando nuestro derecho a expresarnos. Entonces, eso de acusaciones sobre eso, este, es mejor que no se hagan, es lo me, para que no nos quedemos sin la libertad de expresión. Muchas gracias.
0: Como, como no, gracias. Pero yo sí quiero reiterar a nuestros oyentes que Punto Omega y eh, Radio Ancon ha mantenido un eh, nivel de independencia total. Ha habido algunas críticas porque... Eh, eh, un miembro del Parlamento eh, está vinculado a la emisora, pero jamás, y eso lo digo públicamente, jamás Radio Ancón ha puesto un eh, parámetro en cuanto a la libertad de expresión que se manifiesta en este programa, cosa que respeto y que han respetado eh, durante todo el tiempo que Punto Omega ha estado aquí en Radio Ancón. Así que eh, quiero estar claro en ese sentido, de que eh, Punto Omega mantiene una línea independiente totalmente independiente, crítica, tomando la palabra crítica en el sentido clásico de la palabra, es decir, el análisis de las cosas que pasan. Sean buenas o sean malas, pues lamentablemente si son malas, pues no nos queda más que decir que son malas. Y si son buenas, pues hay que decir que son buenas. Entonces, mire, la gente de Colón ya sabe en el 28 hay una hay un paro eh, cívico por las cosas que están pasando y y ya para concluir con el tema de Colón, aquí veo una noticia que dice que el Mibiot va a separar o va a eh, regular unas tierras que están en Portobelo, que supuestamente son parte del Parque Nacional de Portobelo, y que van a preparar a las familias que están ahí, las van a sacar de esas zonas para entonces hacer un proyecto de 60 viviendas inicialmente y luego 73 y otras 63 para mover a las familias que están eh, teóricamente dentro del de área de los uh, de, de Portobelo, del área histórica, y que eso va a tener una, un proyecto de 12 millones de dólares. Esa es la noticia que dice, para que sepan, portobeleños, de que este, van a el MIBIOT va a mover familias de ciertos terrenos para reubicarlos en otro y demás, Saben ustedes que deben estar muy cerca de eso. Y, y lo que dijo el oyente Colón es cierto. Colón no tiene estructuras deportivas adecuadas. No tiene ni biblioteca pública. Colón tiene una población joven, muy talentosa en temas musicales. No existe, no sé, el Ministerio de, 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 de Cultura debería ser, por lo menos en Colón, una escuela de música. Porque yo sé que el colonense tiene mucho talento musical. Y muchos esos jóvenes que andan por ahí sin saber qué hacer, podrían orientarse en una carrera musical para hacer una orquesta filarmónica o orquestas de otro tipo, para que estos muchachos se orienten, pagarles beca para que vayan a estudiar música afuera. Son cosas que a la gente no se le ocurre porque la cultura no da votos. La sinvergüenzura, sí. Entonces, vamos de sinvergüenza. Y entonces, el colonense se deja llevar por esta ola. Yo creo que es hora de que el colonense uh, se re, ¿Cómo dirían? Se reintegre, se re, renazca. Y como dijo el oyente, es cierto. Zona Libre ha sido la cuna de muchos multimillonarios que ya no están en Colón. Y que tampoco, y de profesionales muy reconocidos aquí en Panamá, que eh, podemos mandar una lista de médicos muy reconocidos y empresarios, aparte de los ya conocidos, que se educaron en Colón, corretearon por esas calles de Colón, bueno, cuando Colón era diferente también, pero ahora ya no lo miran, no se acuerdan de sus raíces para por lo menos tratar de hacer algo por, por Colón, porque Colón requiere mucho y sobre todo requiere mucho de su propia gente, no porque muchos colonenses, y te lo tengo, te lo tengo que decir honestamente, siempre dicen, es que no, el gobierno no nos da, es que el gobierno tiene abandonado. Es que no hay nada para nosotros, señores. Tienen que decir, nosotros los colonenses somos los que vamos a producir las iniciativas para nosotros. No esperen que le venga del cielo. No esperen que los gobiernos sean los que les den migajas para satisfacerlo. No, tienen que darse cuenta que ustedes pueden hacer muchas cosas. Lo que pasa es que no se han dado cuenta de eso. Y que tiene una de las ciudades más hermosas del Caribe. Sí, Colón es una de las ciudades más hermosas y mejor trazadas del Caribe. ¿Que está abandonada? Sí. ¿Que se desconoce el valor de su arquitectura? Sí. Por eso solamente le cabe a los colonenses enrostrarlo al resto del mundo y decir, aquí tenemos la mejor ciudad del Caribe y poder desarrollarla, porque se puede hacer. Se puede hacer. Pero hay que tener voluntad y sobre todo sabiduría y conocimiento para eso. Vámonos con las cuyas, mi estimado Rich, que se nos está pasando el tiempo. Okay, ok, ok, vamos a la segunda parte del programa. Muy interesante. Gracias a las colaboraciones de los oyentes que nos llaman para dar sus opiniones. Me parece excelente que todavía haya en Panamá gente pensante y preocupada por el destino de nuestro país. Hablando de, de Odus, que acabamos de escuchar, que es una plataforma. Hombre, queremos felicitar a la Caja del Seguro Social. con las cosas son buenas, hay que decirlas. El, la Caja del Seguro Social acaba de implementar un control, una plataforma de, de administración de proyectos. ¿Qué significa eso? Que eh, acaba este, 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 este nuevo programa va a permitir que los proyectos que se realicen dentro de la Caja de Seguro Social puedan ser monitoreados en todas sus extensiones. Es decir, que si la Caja va a hacer una construcción, entonces allí, eh, con ese programa, usted puede, usted puede ver cómo se está desarrollando las platas que se están usando, a quién se le está pagando. Eh, eso me parece que es eh, un aporte importantísimo en cuanto a la transparencia de la gestión administrativa, en este caso por iniciativa del doctor Lao Cortés, que es el director de la Caja Seguro Social. Hay que felicitarlo, hay que decir, oh, me parece bueno que el doctor Cortés este, haya implementado este programa porque va a permitir transparencia, que es lo que la, la gente quiere, saber dónde se mete la plata, en qué se usa, quiénes lo están haciendo. Entonces, con esta plataforma que se está introduciendo, este, se va a procurar que esta transparencia de los proyectos se realice adecuadamente. Esperemos que que camine bien, porque cuando hay una organización que está tan perlada de corrupción como es la casa el Seguro Social, tiene tantas dependencias torcidas, entonces, este tipo de programas no le va a caer bien a todo el mundo, de adentro. Porque muchas cosas van a tener que salir a flote. Y va a ser una lucha titánica, interna, para que las cosas caminen, pero la intención del, del director general es esa. Así que él va a tener, y su equipo, una lucha terrible para que las cosas internamente salgan a la luz a través de este programa. Y también tenemos que felicitar a Hermex Solution, que es uno de los... Eh, Pocos anunciantes de este programa especializado en tecnología que es que está implementando ese, ese programa. Y como conocemos el talante moral de los empresarios de Hermec, por lo menos hay una garantía de que eso este, de, debe caminar. Debe caminar. Pero pero hay que ser honestos. Dentro del seguro, evidentemente que van a tener tropiezos. Porque imagínese usted que llega un programa y dice, bueno, yo quiero ahora la contabilidad de ese proyecto. Y hay cosas torcidas ahí. Evidentemente que si hay cosas torcidas van a comenzar a sacarle a buscar la quinta pata al gato para no meter la información en el programa. Pero bueno, esa es la lucha que va a tener el doctor Cortés en ese plan. Pero hay que decir las cosas como son. Ese es un buen intento, un buen principio para buscar la transparencia en las operaciones del Seguro Social. Y ojalá otras instituciones eh, vayan por ese camino. Para que el usuario, usted y yo y cualquiera, pueda ver el proyecto de construcción de, de la clínica tal. Vamos a entrar a ver, a ver qué está pasando allí. Y usted entra por computador y verifica cuánto costó esto, qué se está haciendo, que, si está atrasado, si no está atrasado, a quién se le pagó, eh, si llegó a la... Eso sería interesantísimo porque casualmente eso es parte de la democracia participativa que usted, el usuario... El que paga los servicios tenga derecho a entrar a ver qué se está haciendo con su plata. Imagínense si eso se pudiera hacer en la asamblea, que, que fuera transparente, que el, el, el votante, no la Contraloría, no ellos, sino que el votante entrara a las planillas y viera a quién se le está pagando. El diputado tal, a ver, este mes le pagó a Juanita, a Luisita, a Perico y al otro, a ver, vamos a ver cuándo se le pagó. Y si es posible la copia de cheque ahí mismo para ver quién lo cobró. Ah, sería fantástico. Bueno, tal vez es un sueño de opio, pero ese tipo de iniciativas realmente hay que eh, aplaudirlas y ojalá el programa camine bien y podamos en unos meses eh, tener esa posibilidad de ir rompiendo la oscuridad de muchas de las operaciones que se realizan en diferentes entidades públicas. Bueno, eh, claro que vamos a tocar el tema de las reformas constitucionales Teníamos una, Tenemos una entrevista que nos dio el magistrado, ex magistrado Guillermo Márquez Amado eh, Pero lamentablemente no, no, no ha llegado a mis archivos ahora mismo, se hizo ayer Para, para que sepan que sí, el, el magistrado Márquez eh, nos consiguió una entrevista a Punto mega Que por alguna razón no está ahora mismo en nuestros archivos aquí en cabina, pero la tenemos allí estamos buscando para pasarla, fue muy interesante donde el magistrado nos explica qué está pasando con las reformas constitucionales, para entrar en eso eh, como siempre nuestros suquis, eh, siguen los huecos en la autopista Panamá-Colón miren señores, esto nos va a costar un una millonada, esa autopista está totalmente deteriorada se la hizo Odebrecht, con un sobreprecio de ciento y pico millones de dólares y ahí está la porquería, disculpe que me expresa así es una porquería de autopista no es posible que una autopista tenga las fracturas que tiene esa autopista. Mira, la carretera que construyeron los gringos, la carretera vieja esta, la interamericana, de Panamá hacia el interior, la construyeron. Y se me han mantenido por años sin ese clase de, de, de daño. Esta autopista tiene unos cuantos años y ya está vuelta a leña. ¿Por qué? Porque eso pasa en Pendejistán, donde pagamos millones de exceso por una obra de mala calidad y con el contuberno y complicidad de aquellos que manejaron la obra, porque yo no me imagino qué estaban haciendo los inspectores. ¿Qué clase de concreto usaron? ¿Quién hizo los cálculos? Yo soy ingeniero. Mi estimado oyente, pero usted sabe que cuando se hace una carretera, hay algo que se llama cálculo de resistencia. Los ingenieros, a eso van a las universidades, y son expertos en eso. Un ingeniero sabe qué tipo de concreto tiene que usar, qué tipo de armadura, acero, qué tipo de acero tiene que usar, el material dependiendo del peso de los vehículos que van a pasar por esa carretera. Si usted hace una, una carretera para bicicleta, la puedo hacer yo, la puedo hacer Rage, no hay problema, eso es una bicicleta. Pero si usted va a hacer una carretera donde van a pasar contenedores cargados con pesos, entonces el ingeniero tiene que calcular eso y ellos lo saben hacer. Pero cuando hay inmoralidad en el manejo de las cosas, cuando nadie supervisa eso, cuando a nadie le importa la calidad del producto que se, que se va a utilizar en las carreteras que estamos pagando, porque no es gratis, entonces vienen esta clase de situaciones. Que no, aparte que nos cobraron más de la cuenta, entonces ahora la, resulta que es de mala calidad. Y nuevamente, ¿quién tiene que pagar? Los pendejistas, ¿no? Dale, dale. Es una autopista nueva. Lo mismo pasó con el, el tramo del Puente Centenario. ¿Se acuerdan que los carros brincaban allí? Que las losas se levantaron. ¿Cómo es posible...? Eh, Vino una pariente mía a los Estados Unidos y iba para la chorre, me dice, yo me eché a un lado la cartera porque pensé que el carro estaba malo. Y, y me di cuenta que, que la cartera estaba, ¿se acuerda? Nos costó millones esa reparación. Pero lo interesante es que le dieron la reparación a la misma gente que lo hizo. Porque así, así es pendejistán. Te premian. No, no, tranquilo, ahí hiciste mal. No, no, yo, ¿Cuántos millones quieres? Tanto, dale, 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 cheque. Ahora y, 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 y de nuevo. ¿Sí? Cuando se hundió el pedazo que estaba, que conectaba casualmente del tramo del puente Centenario con la carretera. ¿Se acuerdan que se hundió? Que vino una, una, unos españoles en la época de Martinelli. Los costaron sesenta y pico millones de dólares. Fue la misma compañía. ¿Y entonces qué le dicen? Oye, ¿qué pasó? ¿Por qué se hundió la carretera? La respuesta técnica después de muy profundos análisis fue: En Panamá llueve mucho. Eso fue la respuesta técnica. En Panamá llueve mucho. Aquí, llueve, aquí en Panamá llueve toda la vida mucho. Entonces usted, usted contrata una compañía donde haber ingenieros capacitados que conocen perfectamente que en Panamá llueve mucho y usted va a hacer una carretera que luego se hunde. Y no pasó nada. Y le seguimos dando contratos, porque aquí le damos contratos a los que hacen los trabajos malos y le damos, le damos trabajo a los delincuentes para que sigan adelante. Y después nos, después nos decimos, ¿y por qué nos ponen en las listas grises si nosotros estamos bien? Todo se ha hecho de acuerdo a la ley. Se han ganado las licitaciones cumpliendo con todos los requisitos legales. No entendemos por qué la gente habla mal de nosotros. Acuérdense que la legalidad y la moralidad son dos cosas diferentes, muy diferentes. Y aquí, evidentemente, aquí todos somos legales, porque la ley permite hacer cosas inmorales. Así que, mis estimados oyentes. Bueno, pero pues también hay que reconocer que el MOP está, está reparando unas calles en Colón. Hay que reconocer que están parcheando. Ahí en la salida de Colón que se une a la autopista, que eso era un desastre, estaban trabajando. Eso hay que reconocerlo y que han entrapado algunos huecos, pero todavía sigue habiendo huecos por todos lados. Pero hay que decir las cosas como son. ¿Tenemos una llamada? Adelante. Buenos días. Están en el aire.
4: Sí, licenciado. Buenas. Mire, licenciado, yo aquí no, no es con el ánimo de defender a nadie, ¿no? pero cuando... Ese trayecto, el tramo ese que usted estaba hablando es el que pega del centenario que baja hacia, hacia el área de Paraíso, si no me equivoco, en el área revertida, el Paraíso hacia Gamboa y demás. Bueno, ese tramo se dañó producto de que la que construyó eso fue Cusa,
0: <risa> Cusa
4: la compañía Cusa, sí, yo sé. y el gobierno tuvo que pagarle, tuvo que pagar una cosa que debió estar incluida dentro del reclamo, ¿verdad? Porque CUSA hizo eh, eh, esa, esa construcción que no, que se escarcomió por debajo en el PGS del puente con, con la salida esa hacia Paraíso. entonces ahí vemos que eh, en realidad fue CUSA y fue la, ya, una de las eh, excusas que yo le daría es que, eh, que Mire ella con el apremio de, de inaugurar un puente que no estaba con los accesos ni hacia el oeste ni hacia atrás, ¿no? Hacia, hacia la ciudad de Panamá. Pero tenía un apuro de salir en la foto que ella hizo el mejor puente de, de Panamá y demás, sin carretera. Recuerdo que la, 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 lo que es la vía, la vía del pavimento, eso, eso no, no estaba, eso estaba en en lo que sería tierra y, y capa base, pero eso no se concluyó nunca, y ahí está a la postre, del apuro, fue lo que ocasionó esa, esa parte del, 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 del puente que estaba carcomida a, en la parte que pegaba con tierra firme. Gracias.
0: Como no se tiene toda la razón. Así fue, así fue. Y esa misma compañía fue la que hizo el otro tramo que después se levantó la luz y se la volvieron a dar a la construcción y después creo que le dieron otro, otro contrato para, para, eh, para poner, poner concreto el de en el medio de las dos de las la la las dos dos ramas vías que va del puente Centenario para que no creciera la, la hierba eh, y lo que hay es una selva ahí ahora mismo, ¿no? Porque eso pasa en Pendejistán, ¿no? Dale millones, no importa. Sí... Si hacen la carretera de chicle, no importa. Mañana la volvemos a hacer de nuevo. ¿no? O sea, ese pendejita tiene plata. ¿no? Y los pendejitas nos pagan. No hay, problema, no hay problema. Feliz. no feliz en, en ese este asunto. Mire, la Cámara de Comercio y, y la PD también ha estado desde hace meses diciéndole al gobierno qué pasó con la reactivación económica. El gobierno saca una revista toda la semana de acción y salen cositas ahí de que la. Yo, yo no sé, yo no sé. Yo no sé, este, mis estimados oyentes, miren, este tema de saber gobernar un país es viejo. Este problema que estamos viendo ahora, eh, yo, yo quiero traer aquí al gran maestro Confucio. Confucio, estamos hablando de 550 años antes de Cristo. Pongan atención a esto, mis estimados oyentes, y ya se analizaba lo, la forma en que, en que se debe manejar un gobierno. Y decía este sabio chino, dice, un gobernante justo y sabio es ejemplo para sus súbditos. Primer ejemplo, el gobernante debe ser ejemplo para sus súbditos. Si tú no eres ejemplo, ¿qué le vas a exigir al pueblo? Dice, un gobernante injusto e imprudente merece la oposición e incluso el derrocamiento. Se lo está hablando Confucio hace 550 años antes que naciera Jesucristo. Si el gobernante no sirve, entonces hay que hacerle oposición, incluso sacarlo del poder, lo cual tiene alguna razón. Entonces dice, dice el señor Confucio, que los ministros y consejeros y administradores del gobierno deben ser personas sabias y honestas. Yo creo que ahí no, no hay que ser muy, muy sabio para darse cuenta de eso. Si tú tienes ministros que no sirven, que son deshonestos, ...y que no tienen sabiduría... ...¿qué puedes esperar tú de ese gobierno? Dice siguiendo Confucio... ...hace 550 años... ...el asesinato de un gobernante despótico... ...es un gobernante que no respeta las leyes... ...y que le impone al pueblo cosas terribles... ...es la eliminación necesaria de un tirano... ...y no de un gobernante legítimo... ...entonces... ...¿qué pasa? Desde hace miles de años... Este problema de los malos manejos de gobierno ha sido un fenómeno que ha sido estudiado, no es de ahora. Para los que sería interesante, para los estudiantes de ciencias políticas de universidades, que su profesor le dijeran, miren, estamos frente a un fenómeno político interesante. En ciencia política no podemos agarrar una revolución y, y abrirla para analizarla y meterla en un frasco de alcohol, no se puede. Pero sí podemos ahora, en estos momentos, ver lo que son los malos gobiernos. Malos gobiernos no solamente por incapaces en cuanto al manejo del país, sino en cuanto al manejo moral del poder que se le ha dado. Sigue diciendo el chinito Confucio, el hombre superior gobierna según la naturaleza de los hombres y con lo que es más apropiado para ellos. Tan pronto como ellos cambian de lo que está mal, se detiene. ¿Qué significa esto? Esto significa que tú como gobernantes vas a gobernar de acuerdo a cómo es tu gente y le vas a dar lo más apropiado para ellos, no lo que ellos quieren. Siempre le he dicho que al pueblo no se le da lo que quiere, al pueblo se le da lo que le conviene, que son dos cosas diferentes. Porque el Ahora mismo le decimos al pueblo, ¿usted qué quiere? Queremos que sean cinco meses de vacaciones. Eso es lo que el pueblo quiere. Pero eso es lo que le conviene. O simplemente ahora dice, ¿sabe qué? Ya, que no dejen de vacunar. Por pues eso nosotros queremos ya, porque eso nos molesta. Y el gobierno dice, no, no, tienes que vacunar. Entonces al pueblo no se le da lo que quiere, sino lo le conviene. Son dos cosas diferentes que la gente no ha aprendido a entender. Hubo otro filósofo chino, Estamos hablando de 500 y pico años atrás, imagínense ustedes, mi estimado oyente. Se llamaba Modi. Mucha gente no da la escucha. Mo Modi, ¿qué decía este eh, sabio chinés? Que las cualidades para desempeñar altos cargos eran producto de la aptitud y el estudio y no por la familiaridad y amiguismos. Como que Modi, que vivió hace 500 años atrás, él dice que después que Confucio salió Modi, dicen algunos autores pero imagínense lo que dice, yo creo que es una realidad. No, no. Que los que, hacen, los que manejan grandes cargos tienen que ser de la aptitud y del estudio y no por la familiaridad ni los amiguismos. ¿Y qué es lo que ocurre en estos gobiernos que tenemos nosotros? Todo lo contrario. Se manejan cargos públicos por la familiaridad y el amiguismo, no por la capacidad. Y lo peor, evidentemente, es que tenemos como hemos dicho muchas veces, una anemia moral. Y le vuelvo a repetir a aquellos oyentes que a veces esto de moral suena como vacío. Eh, de, de, hablar de moral es para hablar años, pero simplemente yo lo trato de hacer muy sencillo diciendo que moral es la conciencia de lo que es bueno y lo que es malo. Ya, para hacerlo más sencillo. Y la ética es buscar objetivos con la práctica de lo moral. O sea, Tú cambias éticamente cuando tienes objetivo vas por un camino donde aplicas lo que es bueno y lo que es malo, sabiendo, tratando de aplicar siempre lo mejor. Aquí en Panamá eso no existe. No existe porque la moral fue aplastada por la legalidad. Y eso lo, he, lo hemos analizado muchas veces. ¿Y qué significa eso? Que se hacen leyes que son inmorales, pero es ley. Y como es ley, se dice que es que es legítimo el acto, es decir, que está validado, que ha sido respaldado por el pueblo a través de sus representantes, que son los diputados, que son los que hacen las leyes. Entonces, esa legalidad es la que se utiliza para decir, fulano se le dio una licitación. Oye, pero el tipo, esa compañía se declaró confesa que pagó coimas. Ah, no, no, pero es que es legal ¿Por qué es legal? Porque hay una ley que dice que mientras no sea ha condenado forma en firme, es inocente. Pero él confesó, sí, sí, pero nadie lo condenó, ¿eh? Así que tiene derecho de nuevo. Así. O simplemente se hizo una ley que dice, hombre, si ellos hacen un arreglo con los fiscales y como dicen en derecho, se interrumpe la relación procesal, es decir, se acabó esta vaina, entonces, él tiene derecho a seguir. Entonces, Odebrecht confesó que pagó coimas y, y es un arreglo con la fiscalía a través de una ley que aprobaron los diputados que dice si tú dices que hiciste las cosas, ya se acabó todo, como si no hubiera pasado nada, porque te damos una nalgadita y ya. Y puedes seguir. Puedes seguir. Es como si una persona se mete en tu casa viola y mata a un familiar y luego la ley dice, si él llega a un arrelo contigo, tú debes tú puedes dejarlo seguir yendo a tu casa. Entonces la persona dice, sí, yo la maté, yo la violé, pero ¿sabes qué? Estoy arrepentido y la ley dice que en estos casos ya murió todo. Pues dice, pero carajo, te hiciste, hiciste el de, cometiste el delito. Sí, sí, pero la ley, escuchen esto, la ley dice que en estos casos... Yo puedo seguir yendo a tu casa. Algo parecido. Entonces, ¿quién es el sinvergüenza? ¿El que permite que vaya a la casa o aquel que hizo la ley? Entonces, vivimos esos extremos. Entonces, la Cámara de Comercio le ha estado diciendo al gobierno qué pasa con la reactivación económica. El gobierno siempre dice que está reactivándose económicamente, pero el desempleo se mantiene. No están dando financiamiento a las micros y pequeñas empresas, a las MIPES que le llaman. Tengo entendido que la Cámara de Comercio, en uno de los acuerdos, hasta acuerdan que hubo un plan famoso que lo leímos aquí hace varios meses atrás, donde se iba a reunir el gobierno con la iniciativa del CONEP, que son las empresas privadas, para reactivar el país. Cosas como estas no se han dado. Entonces, usted, porque tú que me estás escuchando, vamos, tú que tienes una panadería, tuviste que cerrar ahora, ahora quieres activarte. ¿Has conseguido financiamiento a través de, de Ampime o del Banco Nacional o de cualquier otro banco? No. ¿O tiene una barbería o un salón de belleza? No. ¿Por qué? Porque cuando vas allá el banco te pide una serie de condiciones como si estuvieras en plena actividad. Porque no hay un plan para reactivación económica como tal. Yo no sé qué es lo que entienden los asesores gubernamentales de lo que es una reactivación económica. Le he dicho muchas veces, si no tienen, hombre, pídanle ayuda a la Cámara de Comercio. Ellos son empresarios. Un empresario es eso, es una persona que hace empresa, que asume riesgo, que trata, que compite todos los días. Entonces, hombre, si no, evidentemente que los funcionarios públicos tienen la menor idea de cómo se maneja un negocio. La gran mayoría. Entonces, pídanle consejo a la gente que sabe. Yo estoy seguro que le dicen, hombre, ¿sabes que Estamos jodidos. Aquí nuestro, nuestro asesor, entre comillas, no da para pa esto. Inventan cosas, hay que no caminan. Entonces digan a la Cámara de Comercio a ayuda no en ¿eh? esa parte. ¿me? La Cámara de Comercio, estoy seguro, apedan, le tiene gente capacitada. Y a veces dicen, sí, hombre, esto lo que hay que caminar, porque esa es la forma de hacer negocios. Yo escucho el Ministro de Comercio decir, porque uh, hay unas empresas que han manifestado su interés en venir a Panamá, que no sé qué, y fulanita se va a instalar allá. ¿Y cuántas han ido? El balance no es cuántas llegaron. Dime cuántas se han ido. ¿Por qué no lo dicen? ¿Por qué se están yendo para Costa Rica? ¿Y que digan que es mentira? Llega uno y se van tres. ¿Y esas tres por qué se van? Ah, porque Costa Rica, la calidad de los recursos humanos es mejor. Es decir, tienen gente más educada que nosotros el país vende una imagen de seriedad ¿eh? Costa Rica no está en las listas negras ni oscuras hombre ¿en cuántas listas oscuras está Costa Rica? ninguna que yo sepa en el nivel de educacional ¿a qué nivel está Costa Rica? por encima de Panamá pero Costa Rica no tiene centro bancario internacional Costa Rica no tiene canal Costa Rica tiene zona, la segunda zona libre más grande del mundo so, zona, zona, eh, Costa Rica no tiene el hub de las Américas Costa Rica no tiene el hub logístico. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué prefieren irse para Costa Rica en lugar de quedarse acá? ¿Y por qué las que dicen que vienen, de a, fina, a final de cuentas, dan vuelta y, y gran parte no aterriza? Pero yo no sé si eh, se retroalimentan los funcionarios diciendo no, 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 aquí lo que pasa es que eh, viene una empresa tal para montar no sé qué cosa y resulta que es una empresa que vende servicios informáticos y va a contratar 60 personas o menos y ya entonces la reactivación económica no se está dando como debería ser y una de las cosas que recomienda la Cámara de Comercio y que, que nace de los análisis de muchos economistas es hacer mega obras porque eso emplea masivamente a la gente Aquí estamos con el cuarto puente para el canal, dando vuelta hace años y no hay forma que avance. El bendito, eh, se canceló el, el, la, ¿cómo se llama? la carretera de las, la, de las playas, se canceló, ah, porque había que hacer unos gastos adicionales. Yo no entiendo, dicen que cancelan la vía, para la, la, la cuestión para las playas, el corredor de las playas, pero se meten a hacer un túnel que nos cuesta 360 millones dólares más de lo presupuestado. Entonces, por favor, explíquenos eso. Cancelas las playas, pero te meten 360 millones adicionales. ¿Qué que proyecto original que ya estaba hecho eh, podía aplicarse? No, lo que pasa es que eso lo hicieron los chinos. Y tú sabes que eh, allá en el norte no le gustan a los chinos, entonces es mejor gastar 360 millones para que el norte esté contento y, y nos mande la gente aquí para que estén trabajando con nosotros y que nos den una, unos milloncitos por aquí y tal y cual señor presidente Cortizo los brincos todavía no lo han invitado a usted oficialmente a la Casa Blanca todavía, ¿verdad? que yo sepa, ¿no? diplomáticamente pregúntale a la, a la, a la licenciada Moines qué significa eso en el lenguaje diplomático ojalá lo inviten pero normalmente en, la, en lo que son las prácticas diplomáticas, eso tiene cierto significado. Es importante saber por qué razón. El socio más comercial, más importante de Panamá, no ha invitado a su representante a reunirse face to face con el presidente de Estados Unidos. Y nos mandan aquí emisarios para hablar de seguridad, de blanqueo de capitales. ¿Cuál es el mensaje? Y nos mantienen en la las negra negras y las listas oscuras. Tienen a gente nuestra en la lista Clinton. Aquí le costó a los Wackett eh, muchísima mano de obra por el tema de la, de la lista de Clinton. Aquí se fue una de, la, una de las firmas abogadas más grandes de Panamá con 600 o más empleados que ganaban buena plata, profesionales todos. Se fueron a la calle por los Panama Papers. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué somos los campeones de las listas? No, que Panamá, lo que pasa es que ellos están exigiendo mucho, eh, tal cosa. Yo no sé si no se dan cuenta que mientras sigan haciendo cosas indebidas, eso sale, eso no se queda aquí encerrado. Lo que pasa en Panamá no se queda en Panamá. Sobre todo este tipo de cosas, lo que pasa en Panamá se sabe en el mundo. Entonces, si tenemos un gobierno opaco, un gobierno donde la impunidad parece ser parte del negocio, entonces perdemos respet respetabilidad. Y por eso le decías, cuando un inversionista va a invertir en una plata y busca un país donde pueda hacerlo, él va y busca sus asesores. No es que, hey, yo voy para Panamá porque me gusta... No, no, no. no. Él busca sus asesores. Tiene un equipo. Y es Panamá? Y le van a decir, esto es así, así, si sí tiene buena conectividad, no sé qué, tiene los cables, eh, eh, los cables de estos, este, de fibra óptica, lo que tú quieras, tiene esta, pero, pero, están las listas negras. ¿Cómo? Si ¿Sí están las listas, ¿por qué? Porque dicen que es un país que eh, no, no le mete el cuerpo fuerte a la corrupción, allá dicen que las cortes venden los, los fallos, allá, entonces, ¿sabes qué? Déjalo ahí, yo me voy para el de al lado que ¿Y cómo está Costa Rica? No, no, allá. Tiene su problema como todo país, pero allá dicen que vende fallo. No, no, allá no se dice eso. Allá eh, la gente mejor calificada. Sí, sí, vamos. No, entonces me voy para allá. Como le dije la vez pasada, empresas que venían para Panamá se han ido para Guatemala. ¿Por qué? Porque los guatemaltecos son más bonitos que los panameños. No. Porque estamos perdiendo la visión de Estado. Porque en este país hemos tenido gobernantes, pero no hemos tenido estadistas. Los estadistas miran al horizonte y planifican el destino del país, no para las próximas elecciones, para 30, 40 años. El estadista mira a esas madres que están embarazadas con ese barrigón y los chiquititos para decir esto van a ser hombres y mujeres dentro de 20 años. Yo quiero ponerlos que ellos en 20 años tengan un destino. Eso hacen los estadistas. Los estadistas saben planificar, saben cómo va a crecer la población y van programando las necesidades que se tienen que solventar a 30 años, a 50 años. Hoy Panamá tiene un sistema educativo, ya no es pésimo, es canalla. ¿Y qué iniciativa legislativa han visto ustedes de nuestros? padres de la patria por poner el sistema educativo en orden. ¿Cuál ha visto usted o la reacción de los gremios educativos que cada vez que hay que actualizar la educación salen a la calle amenazando con huelgas y reclamando derechos? No vamos para ningún lado. No vamos para ningún lado. ¿Qué pasa el día en que haya que suspender los bonos y los vales digitales? La, las platas que está dando el gobierno, que no las puede dar por toda la vida. ¿Qué va a pasar? Entonces, la Cámara de Comercio se ha dicho, hombre, vamos a crecer 13.8, se espera un poquito más para el año 2022. Eh, pero le está diciendo al gobierno, no vemos que la plata se use... Correctamente, ¿cómo es posible que estemos pidiendo plata prestada para mantener una planilla que está creciendo? No, lo que pasa es que la, ahora toda la culpa la tiene el, la pandemia. Lo que pasa es que la pandemia nos obligó a contratar más médicos. Pero pues si sí, los médicos están diciendo que no les pagan. Ahí están las enfermeras diciendo que no les pagan, no sé sea, hace cuánto tiempo. Entonces, ¿en qué quedamos? Bueno. Otro, el tema de las reformas electorales sigue candente, la, la asamblea se puso en, uh, colocó en modo de uh, eh, sesión permanente, es de decir, iban si hasta que se solucione. Acuérdense que la asamblea esta nuestra trabaja muchísimo. Tienen meses? cuatro meses de vacaciones, ¿no? Pues ellos trabajan demasiado, ellos trabajan demasiado. Así que entonces ellos tienen cuatro meses de vacaciones porque ahora se van en octubre y regresan en enero, octubre, noviembre y regresan en enero. Y por allá por julio también se van de vacaciones dos meses más. Que hay que reconocerlo, estos tipos trabajan demasiado, pobrecitos. Entonces, aparte de eso, tú le pagas celular, le pagas comida, le pagas carro, le pagas 20 mil dólares mensuales en planillas para que ellos nombren a sus... Eh, asistentes porque como ellos producen leyes tan inteligentes en este país y producen tantas iniciativas necesitan gente que vaya preparada, ¿no? por lo menos un par de premios Nobel para que los ayuden a hacer leyes importantísimas, por eso que el país está tan bien, porque ellos se esmeran en producir leyes eh, muy, muy interesantes como la semana de, de la escutarra y del chicharrón, cosas así brillantes, ¿no? que realmente uno queda eh, impactado de que tú le pagas a esta gente esa plata para que te produzcan semejantes iniciativas legislativas. Una cosa impresionante, ¿no? Pero como ellos te llevan una bolsa de comida, como ellos te pagan el 15 año de tu hija, o el reinado de la, o el funeral de la tía, entonces tú consideras que eso son uh -huh. la gente que debe estar mandando. Entonces, ¿qué hay detrás del problema? Vamos a comenzar a analizar esto, a hacer un análisis crítico de esto. ¿Qué hay detrás de estas reformas electorales? Mira, detrás de esta reforma electoral hay una sola cosa. Poder. La reforma electoral es un mecanismo para mantener el poder. El poder político. ¿Y qué es el poder político? Yo le decía a mi estudiante de la universidad, para no entrar en discusiones muy largas, que a mi juicio el poder político es el control del hombre sobre el hombre. Hay diferentes clases de poderes. Pero al final del cuentas, un poder es cuando se ejerce una fuerza para que un grupo o unas personas obedezcan. El poder siempre tiene a gente que obedece. Esa es la primera regla. Tú no vas a hacer poder contra una piedra ni contra... No, tú vas a hacer poder, el poder político es para que gente te obedezca. Entonces, detrás de esto está simplemente la lucha por el poder. Esa lucha por el poder se logra a través de lo que se llama la democracia. Esa palabra todo el día la escuchan, la democracia, que no sé qué, que se está dañando la democracia. ¿Pero qué es la democracia? ¿Tú sabes lo que es la democracia? Si te pregunto ahora mismo, tú que me estás escuchando en ciricito, vea, alto el juego, ¿sabes lo que es la democracia? Mucha gente sabe o entiende lo que es la democracia y con respeto, con permiso de aquellos que no saben. Democracia es una forma de gobierno que teóricamente se inventó en Grecia, hace muchísimos años, 400 años antes de Cristo, por ahí, y que técnicamente quiere decir demo, pueblo, kratos, poder. Significa el gobierno del pueblo. Pero la democracia en la época griega no es lo que hoy es para nosotros la democracia. Para la democracia en, el, en la época griega era un gobierno de la chusma, del pueblo. Ellos consideraban que había otras formas de gobierno mejores. Y los filósofos griegos que analizaban el tema político, este Platón y Aristóteles, decían que el gobierno debe estar en manos de los mejores, que el gobierno debe estar en manos de los sabios, el gobierno debe estar en manos de gente moralmente sólida. Y eso no lo decía solamente estos griegos, sino, ya se lo dije, desde los chinos, los indios, los indios de la India, de toda parte, este criterio ha existido siempre. Los que deben gobernar son los mejores. Y estos señores decían, los mejores son los sabios, la gente que tiene conocimientos y que conocen la sabiduría. Ahora, saber, tener conocimiento no es lo mismo que ser sabio. El, la sabiduría es el manejo del conocimiento con justicia y con equidad. Eso es. Tú puedes ser una biblioteca entera, te sabes de memoria todos los libros, pero no significa que eres sabio, porque no sabes cómo aplicarlo, no sabes cómo entender el mundo aplicando su conocimiento. El sabio sí lo hace. Entonces, la intención es que los gobernantes sean sabios. Sean honestos, y como decían los otros, Confucio y Moji, no solamente eso, sino que quienes los rodean, sus ministros, también lo sean. Eso es lo ideal. Entonces, las reglas que se están discutiendo en la Asamblea es para poder manejar ese poder. Pero ese poder, ¿de dónde sale? ¿Qué es ese poder? Antiguamente decía que ese poder venía de Dios y entonces lo manejaba una sola persona que era el rey. Entonces ir contra el rey era ir contra Dios. Y como la ignorancia de aquellos tiempos era muy amplia y la superstición y la religión manejaban, entonces el, los reyes hacían lo que les daba la gana. Pero llega la gente y dice un momentito, espérate un momentito, espera, espera, espera un momentito, pa pa para la película ahí. ¿Sabes qué? Eh, tú no estás gobernando solo, tú gobiernas para un pueblo. Y entonces lo que te vamos a pedir, rey, es que por lo menos a cierto sector de ese pueblo no los trates igual que a todos. Y ahí salen entonces, sobre todo en Inglaterra, esa posición donde el rey ya tiene que bajar la intensidad de su control absoluto. Y se le imponen al, al rey ciertas reglas. Hubo dos normas en Inglaterra de esto, una de los derechos civiles y otra que se llamó la Carta Magna, que consideran algunos que fue la primera constitución, es decir, regular el poder. Porque se dieron cuenta que ese poder no podía estar en manos de una persona que hiciera que le diera la gana. Ese poder hay que manejarlo, hay que controlarlo. Entonces, por ahí salen los primeros respiros de lo que viene a ser posteriormente lo que es el orden constitucional. Vamos a dejarlo ahí. Para que vayas entiendo que el poder, entonces, todo el mundo dice, hey, el poder primero tiene que ser por gente, la mejor gente posible para que manejen el poder, que son los gobernantes. Y los gobernantes deben estar rodeados de ministros sumamente capaces, serios y honestos, para que haga lo que decían los griegos, la buena vida, es decir, el bien común. Esa es la razón del por qué le damos el poder a esta gente, porque ellos tienen que retornar con ese poder, la buena vida, el bien común, que tú no pases hambre, que tengas trabajo, que tengas electricidad barata, que tengas buenas calles, que tengas buenas, buena educación, buenos hospitales, para eso le das el poder. Y eso no se está discutiendo ahora, eso viene siglos atrás. Los griegos le llamaban la buena vida. Es decir, te damos el poder para que tú, con ese poder, no des buena vida. Pero entonces viene, viene la forma en que ese poder va a llegar a manos de los gobernantes, y entran las reglas del juego. Vienen entonces, en este caso, las reformas electorales. Es decir, las reformas para que se escojan a esta gente. Entonces partimos primero del hecho de que ese poder, ese poder, de acuerdo a la nueva visión, está en el pueblo. ya no viene de Dios, ya no viene una lotería, Ahora el poder que ejercen los gobernantes, se dice, proviene del pueblo. Por eso las constituciones siempre lo dicen al principio. El poder emana del pueblo. Y ustedes lo han escuchado mil veces por ahí. Pero tú que estás allá adentro, metido en cirijito, de repente tú no entiendes esto, pero el poder emana del pueblo. ¿Qué está hablando esta gente? Entonces, ese poder se manifiesta a través del voto. Entonces, el votante que no está educado, en cuestiones políticas, ni, ni mucho menos educación normal, no entiende el poder del voto. Y lo vende. Piensa que es una especie de mercancía que, como él no le da valor, cualquiera cosa que le den es buena. Entonces, si tú estás allá en el monte, en un pueblito metido allá en la selva, si te dan 20 dólares por el voto, hey, yo no tenía esos 20 dólares de consumo, me va a solucionar por lo menos una semana o tres días. Porque no tienes conciencia del valor de ese voto. El que te lo compra, sí, pero el que lo vende, no. Entonces, si te dan una bolsa de comida, si te dan unos materiales para hacer un anexo, si te pagan el 15 años de la IA, tú vendes tu voto porque lo entiendes que es una mercancía que, de otra forma, no recibo nada. Es el principal pensamiento que tienes voy a votar, pero si yo voto a final de cuentas no recibo nada, así que si este tipo o esta tipa me dan 30, 40, 50 horas, me dan una bolsa de comida, saqué algo porque no tienes conciencia, no tienes capacidad de entender el poder de tu voto ahora, si fuera una persona pensante te pones a pensar oye, pero ¿por qué me dan una bolsa de comida a mí por, por el voto? si eso no vale nada, si al final de cuentas yo voy y voto por cualquiera y eso ya yo no me gano, ¿por qué será eso? eso, no, eso nunca lo piensas o sí, no lo piensas. con tener los 30, 40, 50, tener la bolsa de comida, qué sé yo, tú no piensas eso. Tú vas a recibir tu plan y algunos lo y se van para la cantina a gastarse, los otros se lo van a comprar en comida, qué sé yo. Pero no, nunca te pones a pensar, ¿por qué? Oye, y le compró voto a mil. Y si le das 50 dólares a mil, son 50 mil dólares. ¿Y por qué gastan 50 mil a algo que para mí no tiene valor? Lo hacen porque sí tiene un valor que tú no conoces. Es casualmente el valor de poder a llegar a manejar el poder político. Porque ese pedacito de poder que lo hace a través del voto se va sumando y con eso van a lograr ellos tener el control político, el poder político. Y la primera manifestación del poder político en manos de los diputados es hacer las leyes. Pero se presume de que tú le... Se presume, porque tú no eres consciente de eso, se presume de que ese voto que le estás dando es para que te produzca una buena vida, una vida mejor. Pero esa respuesta tú no la tienes en la cabeza, tú entiendes de que, hey, recibí algo por algo que para ti no tiene valor. Es el primer engaño que hay. Por esa razón, el dicho de que, qué bueno es para los gobernantes que el pueblo no piense. Porque como tú no estás educado, no tienes el valor de tu voto, no tienes conciencia del poder político, entonces te usan y le entregas a ellos el gran poder del Estado. y El poder de regular la vida de toda la gente y de manejar los recursos y bienes del Estado. Le estás dando ese poder. Entonces, ¿cuánto vale tu voto si le pusieras ese valor? ¿10 dólares? ¿20 dólares? o 100 mil o un millón de dólares. Nunca te van a pagar el verdadero valor de tu voto. Jamás te lo van a pagar. Aunque seas las personas más humildes de este país, que vivas en el lugar más recóndido y olvidado de este país, jamás te van a pagar el valor de tu voto. Te van a dar el valor que ellos consideran que tú y tu voto vales. Son ellos los que le ponen el precio. Porque si te van a decir, te voy 30 horas por el voto y le dicen yo quiero 3 mil, se van a echar a reír. Olvídate de eso. Y como me dijo una vez un viejo diputado, que todavía es diputado, que cuando después que después que recibía el voto que lo compraba, y venían los ciudadanos a pedirles cosas, porque decían, son unos perigüeños, porque así peyorativamente los tratan, pues que ya yo, ya yo, ya yo le pagué el voto no te gales nada. Ya yo cumplí con, con... Esa es la mentalidad del mal político. Ya yo cumplí, que me vienes a pedir. O en otros casos te ofrece que si llego arriba te voy a hacer la calle, si llego arriba te voy a nombrar a tu hija, si llego arriba ellos le ponen el precio. Y tú en tu incapacidad de valorar realmente el valor que tiene esto, dice bueno, está bien, me si van a nombrar a mi hijo con mil dólares, algo le saco al voto. Y, se, y, y usas el voto como una mercancía. Pero te das cuenta que ese nombramiento de tu hijo por mil dólares no es producto de la acción de ese sujeto, porque no lo va a pagar de su bolsillo. Lo vas a pagar tú mismo y tus vecinos. Entonces se crean las regulaciones electorales. Hay varios temas que tratar en esto. Yo. Alguien me preguntó, ¿qué opina usted de las reformas electorales? Yo le dije, mire, ¿sabe una cosa? Yo realmente no me atrevo a opinar porque no ha salido las reformas electorales. Y todos sabemos que la Asamblea es como una máquina moledora de carne. Tú le metes ahí los ingredientes y te sale cualquiera cosa. Entonces, todavía no se ha aprobado. Ya vimos que el Tribunal Electoral trató de presentar a través de la Comisión de Reforma Electoral una serie de sugerencias para eliminar una serie de privilegios que los propios diputados se han dado. Sobre todo el conteo de los benditos votos por residuo, medio, de, eh, medio cociente, medio cociente y residuo. Que un diputado dijo en la asamblea. Es que yo no entiendo esa vaina tampoco. Imagínense ustedes que un propio diputado se dice a sí mismo que él ni siquiera entiende cómo, 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 se, cómo se reparten los votos para destruir las curules en una, en una asamblea. Sistema democrático. Ese tema es. Yo quiero desglosarlo con más calma, pero evidentemente el tiempo no me está alcanzando. Pero las reformas que se han realizado, realmente las principales, no han evolucionado mayormente. Que es el fuero electoral penal. ¿Qué significa eso? Que cualquier ca un candidato, luego que se postula y luego, y luego unos días después de, la, de, la, de las eh, votaciones, no puede ser eh, procesado penalmente por delitos. O sea, no, no lo puedes tocar. Estamos creando en Panamá una casta de criminales especiales. ¿Y cuáles son esos criminales especiales? Aquí los criminales especiales son los diputados. ¿Por qué son criminales especiales? Porque a ellos se les da un trato especial. Los, los criminales legislativos solamente pueden ser juzgados por la Corte Suprema de Justicia. Y los criminales judiciales, llámese magistrado de la Corte, solo pueden ser juzgados por la Asamblea. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Tenemos una casta de criminales especiales. Para estos criminales hay una ley especial. Entonces, en el fuero penal sigue manteniendo ese criterio y demás. Mire, ya se, me ¿se me acabó el tiempo, Reich? Sí. Ah, me queda un minuto. Bueno, que este minuto no es nada, Reich. <risa> eh, hoy no se ha caído el, la, la señal, Reich, que he estado recibiendo mensajes de que se ha estado cayendo. Bueno, fue el rayo que le cayó la torre allá en, en, allá en Cerro Azul. Bueno. Se nos acabó el tiempo, mi estimado oyente, yo quiero agradecer a todos ustedes. Eh, teníamos otros temas. Las semanas que vienen vamos a meterle bien, bien el tema de la reforma, porque no me atrevo ahí de fondo a analizar reformas porque no sabemos qué reformas van a ser aprobadas. Entonces, eh, gastar saliva por algo que después... Este, va a terminar como a los diputados le dé la gana y evidentemente va a ser, no va a ser en función de tu voto, ni de tu libertad, ni de la democracia, ni del futuro de este país, lamentablemente. Aquí las cosas van a caminar en función de qué? De los intereses del grupo político que controle en un momento dado el país. Para eso se están haciendo las reglas del juego. Van a ser, van a ser legales, pero perfectamente inmorales. Pero eso es lo que tenemos ahora mismo que nos manda y tenemos que ver cómo vamos cambiando eso y no me queda más que recordarle a mi querido pueblón de la chorrera que recuerde que es más que bollo y chicheme, hombre hay que meterle la mano a ese pueblón para que comience a evolucionar también y recuerda que la vida es como una moneda que hay que saberla gastar a tiempo y con gracia y no te olvides, pero no te olvides jamás que qué bueno para los gobernantes que tú no pienses y regala un libro es el mejor regalo que puede dar el próximo mes ya estamos en las la fiestas patrias Punto Mega siempre analiza los eventos históricos de la separación de Colombia y la independencia de Panamá de España. Eso lo vamos a hacer en este mes que viene. Así que si el gran arquitecto del universo lo permite, estaremos con ustedes el próximo sábado. Gracias a Reich en los controles y a todo el personal de Radio Ancón por el apoyo que le brindan a este programa. ¡Hasta pronto!